0: ואני חשבתי שאין כמו שיחה על הרב דוד כהן הנזיר כדי לספר לכם שקניתי מיקרופון חדש. למה זה קשור? כי הרב דוד כהן כל החיים שלו מנסה לדבר ולקדם רעיון של היגיון שמעי, אז אין יותר טוב מהיגיון שימעי. כדי שתוכלו לשמוע את השיחה הזאת יותר טוב. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי. אם זו פעם ראשונה שלכם פה, אנחנו מעלים שיחות מרתקות עם האנשים החוקרים המבריקים ביותר בארץ ובעולם. והשיחה היום היא לכבוד היורצייט, יום הפטירה של הרב דוד כהן הנזיר, נפטר בכ"ח באב 1972. למי שלא מכיר את הרב הנזיר, ובין היתר בשיחה הזאת אנחנו ננסה להסביר איך יש אנשים שלא מכירים את הרב הנזיר, הוא היה הוגה דעות, חוקר תלמוד, קבלה, פילוסופיה, רם בישיבת מרכז הרב, מהתלמידים הבולטים של הרב קוק, והאדם שאחראי לכינוס בסידור המחשבה של הרב קוק, הפילוסופיה של הרב קוק, בסדרת הספרים אורות הקודש. יש עליו כל מיני סיפורי אגדות מאוד מאוד מיוחדים, בין היתר הוא היה פרוש, זאת אומרת הוא היה נזיר, קראו לו הרב הנזיר, הוא לא שתה יין והיה לו שיער ארוך, וחוץ מהסיפור הזה היו עוד כמה דברים מעניינים בין האירוסין לחתונה הוא חיכה בערך עשר שנים עד שאשתו תגיע ועוד מעט האורח שלי יגיד לי אם אני צודק והדבר נוסף מהרגע הוא, הוא לא יצא מפתח ביתו במשך הרבה מאוד שנים עד שהעיר העתיקה לא שוחררה ברגע שהעיר העתיקה שוחררה החתן שלו שהיה הרב גורן לקח אותו בג'יפ הביא אותו להר הבית או לכותל וזה בעצם הרב הנזיר. הדבר המעניין לגבי הרב הנזיר שחוץ מהעבודה שלו בתור בעצם התלמיד ומכנס הכתבים של הרב קוק הוא היה לו מפעל גדול מאוד שעניינו היה חידוש הנבואה והוא כתב ספר כמעט שלא נלמד בישיבות שנקרא כל הנבואה סוד ההיגיון העברי השמי וכדי לדבר על הרב הנזיר, הזמנתי את הרב דוקטור צמח הלפרין, הרב צמח הלפרין הוא גם בישיבת מעלה אדומים, ובנוסף אני הגעתי אליו דרך זה שרציתי ללמוד קצת יותר על תורת הנזיר, ו... ויש לו סדרת שיעורים מרתקת בישיבת מעלה אדומים, אז אם אתם כותבים צמח הלפרין הנזיר, תראו את סדרת השיעורים, ואנחנו מדברים לכבוד יום הפטירה של הרב הנזיר, הרב צמח הלפרין בוקר טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם. קוד זה מכל... זה... כן, קודם כל זה לא רק מופיע במעלה אדומים, יש, יש גם יוטיוב של מכון עזר דוד. או. שגם שם ישנם, ישנם שיעורים לא מעטים גם בנושאים שלא דיברתי עליהם במעלה אדומים.
0: אז קודם okay. כל, מכון עזר דוד זה בעצם מכון שעניינו זה לקחת את הכתבים של הרב הנזיר ובעצם להפוך אותם להיות יותר נגישים לציבור. היום אם אתה רוצה לחפש את כל הנבואה, אתה מוצא... את, אתה לא מוצא את זה בחנויות של דברי שיר. זאת אומרת, את אורות הקודש ואת שמונה קבצים קל מאוד מאוד למצוא, כל הספרים של הרב צבי יהודה קל מאוד למצוא, כל הנבואה, ספר... מאוד בעייתי, סתם אפילו ברמה של לקנות אותו בחנות לספרי קודש. אני צודק? זה נכון כי זה הז"ל.
1: רק, אני רק רציתי להדגיש שזה לא רק לקחת את הכתבים ולהפוך אותם יותר נגישים, אלא יש הרבה מאוד כתבים של רב הנזיר שנמצאים סגורים בארונות ברזל וצריך להפוך אותם לספרים. רב הנזיר כתב הרבה 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 יותר ממה שיצא בשמו. יש לו סדרות של שיעורים. גם, גם בנגלה, זאת אומרת, הוא היה רם במרכז הרב, אז הוא דיבר הרבה מאוד ולימד לאורך הרבה הרבה שנים מידות שהתורה נדרשת ומדרשי הלכה, יש לו הרבה הרבה שיעורים על זה ויש לו גם הרבה דברים שלא יצאו.
0: טוב, לו... ש... עושה רושם שאתה קצת מתחמק אז אני אחזיר אותך לשאלה שלי, מיכאל אברהם בספרו אמת ולא יציב שאומר שהספר הזה בעצם לקוח, זאת אומרת הוא חייב את רוב הספר הזה למשנה של הנזיר, ככה הוא כותב שם, כותב באחד מהעמודים את הדברים הבאים לגבי מה שאמרתי, בהיותי בישיבת ההסדר בירוחם בתחילת המאה הנוכחית, לימדתי לאורך שנתיים וחצי את כל ספרו של הרב הנזיר כל הנבואה, חבר שלימד גם הוא בישיבה ועסק יותר ממני בתחומים הללו, אמר לי שבאותו זמן זה היה כנראה השיעור היחיד בעולם שניתן על הספר הזה, זו אמירה קשה מאוד, ושוב זה מחזיר אותנו לזה שלמרות שכתבים לא יצאו, כל הנבואה הוא ספר שבישיבות ההסדר, שבישיבות של הציונות הדתית, שבישיבות של מרכז הרב, למרות החשיבות הגדולה של הנזיר, הלך ונעלם. ואז אני חוזר לשאלה, למה?
1: אה, למה הוא נעלם מבחינת הלימוד, לא מבחינה טכנית איך למצוא אותו באיך קוראים לזה, בחנות ספרים של דברי שיר. זה בגדול כנראה... יש קשר אני מניח בין השתיים. לא, לא בדיוק, כי עוד, עוד משהו כמו, ההפך, כיוון שאנשים כן רצו אותו בזמן, בשנים האחרונות, אז פשוט הוא אזל. אה, הוציאו, הוציאו אותו בזמנו, מהדורה ראשונה, אה, 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 מוסד הרב קוק, ואחר כך בתשס"ג הוציאו מכון עזר דוד עם עוד נספח אה, נוסף מתוך הטיוטות שלא יצאו לאור. אה, וזה צריך לדבר על הספר עצמו ולהסביר מה מהותו. אבל ועכשיו, בעזרת השם, עוד משהו כמו חודשיים, אני חושב, אמור לצאת עוד פעם ספר כל הנבואה עם ניקוד והכל. אז אתה שואל מבחינת לימוד, לא מבחינה טכנית איך למצוא את הספר. כן, בסופו של דבר. אז אני מדבר
0: מבחינת לימוד. למה, הרי אתה מסכים לגבי מה שהרב מיכאל אברהם אמר, אורות הקודש זה דבר... שקיים כמעט בכל בית בוגר הסדר, וכל הנבואה זה דבר שכמעט לא קיים בשום בית בוגר הסדר. והדבר הזה הוא מעניין, כי הוא באמת היה אחד מהחשובים, זאת אומרת, זה היה הרב צבי מצד אחד, הרב הנזיר מהצד השני, והרב הנזיר נעלם. והנקודה היא שיש קשר לפילוסופיה שלו, לתורה שלו, ובתור זה... אז זה מה ש... אז אני אומר...
1: הרב הנזיר הבין וחשב שאנשי הדור אמורים להתמצא בפילוסופיה. בסופו של דבר באירופה, בתיכון, למדו פילוסופיה כללית, מה שפה לומדים אולי רק בתואר ראשון, בגדול בכמה חוגים, אז שם למדו את זה ב... בבית ספר תיכון, ולכן כולם היו צריכים להכיר ולדעת. ואת הדברים שלו בכל הנבואה, זו, זה הספר שאמור להציג את שיטתו, והרב הנזיר מצד אחד רוצה להציג את שיטתו בפילוסופיה מאוד עמוקה, מצד שני הוא מכניס גם קצת מה, מהעולם הרוחני שלו בתוך הספר מבחינת הצורה, לרב הנזיר מאוד חשוב התבנית והצורה, ולדעתו פילוסופיה דתית יהודית או בכלל החוכמה העברית צריכה להיות מוצגת בדרך כזאת שהאדם מאוד מאוד פעיל בה בשביל להבין את הדברים הדברים, הפרקים עצמם, הספר הם מורכב מפרקים קצרים מאוד מאוד מתומצתים ומהערות ארוכות אבל חוץ מזה שהפרקים מאוד מתומצתים כפי שהרב הנזים מאוד מאוד קימץ בדיבור הוא גם קימץ מאוד מאוד בכתיבה וכל כתיבה שלו וכל מילה שהוא כתב הייתה מחושבת עם הרבה אפשר לראות בכתב, בכתבי היד שלו, כל דבר שהוא כותב, יש מחיקות והעתקות וכולי, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד הקפיד על הכתיבה והקפיד לצמצם בכתיבה, אבל גם אין קשר, לא רואים קשר כתוב בין פרק לפרק, זאת אומרת, אדם צריך להסיק את הקשר מדעתו, והדברים מאוד מאוד מקשים על אנשים, מצד אחד לא בקיאים בפילוסופיה הכללית, בייחוד לא בפילוסופיה של... סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שהספר בנוי עליה, וכיוון שאנשים לא, לא מכירים עכשיו, גם לא כתוב ב, במבואות של הספר שזה מבוסס על הפילוסופיה הזאת. זאת אומרת, העולם צריך להבין את זה לבד, ואיך הוא יבין לבד אם הוא לא בקיא בפילוסופיה הזאת, ואז מי שקורא את זה, אז בשבילו זה ספר מאוד חתום. אני זוכר שבשיעור ו' ניגשתי לספר הזה וניסיתי להתחיל להבין אותו, אז... מבינים כל מיני דברים בודדים, אבל בשביל להבין את זה בתור שיטה, אז אתה צריך באמת להיות בקיא. ולכן קשה מאוד להכיר אותו. עכשיו, אני חושב שגם אורות הקודש. מי שלומד אורות הקודש בדרך כלל, או בעבר, השתמש באורות הקודש בתור אינדקס לפסקאות של שמונה קבצים, של הרב קוק, על נושאים. הוא לא ניסה להבין את אורות הקודש כשיטה כללית. אף אחד לא, שלמד אורות הקודש, בעבר לפחות, הוא לא ניסה להקפיד ולראות מה הסדר ומה המבנה ומה הכותרות אומרות ומה היחסים בין הכותרות ומה המערכות שכתובות בראש כל דבר באורות הקודש. זאת אומרת, מי שלמד את אורות הקודש הוא לא למד את הרב הנזיר, הוא למד את הרב קוק מתוך אינדקס שסידר הרב הנזיר. אבל מה המשמעות של האינדקס? אף אחד לא, נביא, אגב, לא, לא אבל... ניסה. אני רק רוצה לחדד, בכתבה של
0: יאיר שלג במקור ראשון, היה ממש דיבור מאוד גדול על זה, שקודם כל שני דברים, על, uh, העובדה שהרב הנזיר ייחס המון חשיבות לכותרות, ובאמת הדבר הזה לקח הרבה מאוד זמן בכותרות של אורות הקודש, והדבר השני, שהעובדה שהדברים מסודרים בת, ב, 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 בתצורה הזאת, העובדה שהדברים מסודרים בתצורה הזאת ולא בתצורה אחרת מכניסה בעצם חלק מתוך הפילוסופיה, האג'נדה, האישיות כן? של הרב הנזיר לתוך הפרשנות של הרב קוק. אני רק רוצה להגיד למי שלא מכיר, אורות הקודש זה בעצם ספר הפילוסופיה המרכזי של הרב קוק, כמו שלקאנט יש את ביקורת התבונה הטהורה ולשופנאור יש את העולם כרצון ודימוי, אז הרב קוק פונה לנזיר אומר לו יש לי המון חומר, האם אתה יכול לסדר את זה לכדי שיטה שלמה? ובעצם מי שמסדר את ה, כל החומרים, כל הפתקים, כל אני לא יודע מה שיש, לכדי שיטה שזה מתחיל באלף, הולך לבית, הולך לגימל ומסתיים בתיו, זה הרב הנזיר. זאת אומרת שיטתו של הרב קוק, כפי שאנחנו מכירים, היא בעצם נבנית מהרב הנזיר, ואתה אומר משהו שאני לא מכיר כי אני לא בוגר ישיבות ההסדר, כאשר אנשים לומדים אורות הקודש, ובדרך כלל לומדים את זה בשיעורים מתקדמים, הם לומדים את זה לא כאוקיי, בוא נראה את כל השיטה, אלא
1: כפסקאות פסקאות? כן. זאת אומרת, מביאים בדרך כלל מאורות הקודש, רוצים להגיד, לראות מה הרב הנזיר דיבר על, מה הרב קוק דיבר על המוות, אז מחפשים איפה שכתוב, קל מאוד לחפש, כי האינדקס זה ספר מסודר, אז מוצאים את זה כאינדקס לפסקאות של הרב קוק, אבל לא, לא מנסים להבין את השיטה, אבל גם בשביל להבין את השיטה צריך לדעת הרבה וצריך להבין את ההקשר הפילוסופי שהרב הנזיר ניסה להכניס, הוא רוצה לבנות כאן פילוסופיה גדולה, שיש בה מטאפיזיקה, ויש בה לוגיקה, ויש בה אתיקה, ו, ו, ואת כל האמת אפשר, אפשר לראות איך, איך הספר מסודר, עם, עם מי שבאמת מסתכל אה, על העצים, על היער בכללו, ולא רק על העצים שנופעים בתוך הספר עצמו. עכשיו, עכשיו א, 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 רק, אני רוצה להדגיש עוד דבר. שהרב הנזיר סידר את, את אורות הקודש, ברור שהוא השתמש בידע הכללי הפילוסופי הגדול שלו ובעולם הפילוסופי המסודר שלו, אבל לדעתי אם הרב הנזיר היה רוצה להציג את שיטתו עם הפסקאות של הרב קוק, הוא היה מסדר את אורות הקודש קצת אחרת. למשל, הוא לא היה מביא את החלק המטאפיזי של, של אורות הקודש, מה שנקרא כרך ב' מסודר עם הקודש הכללי, אחר כך החיות העולמית, ואחר כך האחדות הכוללת, ואחר כך עוד שני, שני שערים נוספים. עכשיו, אצל רב הנזיר, האחדות הכוללת והחיות העולמית, בשיטתו, זה אותו דבר. זאת אומרת, הוא היה, שם את זה בתור שער אחד, אבל כיוון שהוא רצה להיות נאמן למורו, אז לפי דעתו של מורו, זה צריך להיות מחולק לשניים, ורואים את זה מתוך היומנים, שיש ביניהם... ניואנסים שונים לגבי איך אפשר להכיר או להתחבר אל הקדוש ברוך הוא ובתור ו- 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 מה שמתאים לאישיות הרב נזיר בוטר מה שמתאים לאישיות שלי מה שמתאים לאישיות של הרב קוק ולכן הוא ניסה להיות מאמן ממש לרב קוק על חשבון השיטה שלו לכן להגיד שאורות הקודש היא, הוא ספר שהרב הנזיר ניצל את הבדולה והפרסומת של, של, של הרב קוק בשביל להציג את שיטתו שלו, זה, זה, זה לא נכון.
0: פשוט. אגב, זה... אני רק רוצה לחדד, אני בוודאי לא, לא, אין לי שום מצב להכניס את הראש בין הענקים, אבל, אבל גם בוויכוח הזה, וקודם כל מה שאתה אומר זה יפה מאוד, גם בוויכוח הזה, אני חושב שגם האלה שאומרים את הטענה שהבאתי, לא אומרים שזה היה בצורה מכוונת, אלא בסופו של דבר, אתה יודע, אדם, או איך שהיה כתוב בכתבה, הוא היה משוכנע שחלק, שזאת הכוונה של הרב קוק, אבל זה כבר לפי דעתי דקדוקי דקדוקים, ועדיין עוד לא הבנו מי היה הרב הנזיר, אבל אני חושב שמה שאמרת זה... סבבה לגמרי. אני רוצה להתחיל... גם חשוב, חשוב להגיש עוד דבר.
1: Uh, התוכנית הכללית של אורות הקודש הוצגה לפני הרב קוק עצמו והוא שמח בה. Mm-hmm. כי בסופו של דבר הרב קוק נפטר uh, בהתחלה של אורות הקודש בהוצאה מושלמת. אבל את התוכנית הכללית, את התבנית הכללית שהרב הנזיר סידר של אורות הקודש, הייתה כבר לפני הרב קוק, והרב קוק uh, שמח את ידיו ומאוד מאוד שמח בסדר של הרב הנזיר. Uh, לכן גם אם uh, זה... מתוך ה... לא, היה פה מחטף נראה, והרב קוק
0: ממך את ידיו עליו, אני מקבל. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו שאולי נראה כרכילות, אבל אני חושב שהוא לא רכילות. אחד הדברים שמדובר על הרב הנזיר, בהרבה מאוד אספקטים, זה הנושא של פרישות. העובדה שהוא לא דיבר מראש חודש אלול עד סוף שמחת תורה, נכון?
1: או עד... עד נוצר כיפור.
0: ארבעים יום, וכל פעם מחדש. וגם בשבתות
1: הוא לא דיבר, ויש כמה, יש הרבה הרבה דברים שקשורים, והשתיקה שלו, אבל השתיקה קשורה לשוויות, וגם בראות הכל, גם בכל אבל לא רק זה. אגב,
0: הסיפור הכי יפה שאני מכיר מופיע במלאכים כבני אדם, הרב ארי לוין מספר שיום אחד היה לו איזה בעיה, ורצה לדבר עם הרב קוק, והוא לא מצא אותו, והוא פגש את הרב דוד כהן. יושב בבית המדרש ואמר לו שלום, ישב על ידו חצי שעה והלך, שניהם שתקו. וכשהוא הלך הכל נפתר לו, כל הבעיות נפתרו לו. והוא סיפר את זה לרב קוק, אז הרב קוק אמר לו, אתה חושב שדוד שלנו שתקן? הוא דברן גדול מאוד, אבל הוא גם מדבר בשפת השתיקה. <אח> מה שאותי מעניין, מעבר לסיפורי צדיקים האלה שהם נורא נחמדים, זה המשמעות של פרישות בחיים שלו ובחיים שלנו בכלל. הוא אמר פעם שבשבילו היה צריך להתחיל את מסילת ישרים כאילו, ממה שאני מבין, כן, אתה יודע, בתצורה הכי פשוטה, נזיר זה אלמנט מוזר, כן, כאילו, תמיד לימדנו או למדנו שנזיר מביא קורבן חטאת, כן, כאילו, יש איזשהו... הרב
1: הנזיר הדגיש שהוא לא נזיר. זאת אומרת, הוא לא קיבל עצמו נזירות, אלא רק נהג כמנהגי נזירות, והוא הדגיש את זה כל פעם, וגם הדגיש את זה בהתנהגות שלו. זאת אומרת, בשביל לא להסתבך עם קורבנות... לא, אבל עדיין מושג הפרישות הוא מושג משמעותי, ואותי השאלה,
0: הציבור שלנו הוא לא פרוט. אגב, גם הרב הנזיר היה לו אישה, והיו לו ילדים, הרב שאר יישוב כהן, הרב...
1: שר יישוב כהן. זצ"ל. רבה של חיפה.
0: אז הוא היה הילד שלו, אבל הנקודה היא, האם יש, כאילו, איך, מה המשמעות, לפי דעתך, של הפרישות הזאת, שהייתה בוודאי משמעותית מאוד בנזיר, כי עליה מדברים כל הזמן כאשר מזכירים אותו, מה המשמעות שלה בחיים שלו, מה המשמעות שלה לימים שלנו, ואולי בגלל שאנחנו כל כך רחוקים מהמושגים האלה, גם יותר קשה לנו להתחבר לתורה
1: של הרב הנזיר. טוב, הרב הנזיר עצמו כתב שהנזירות שלו זה דרגה לנבואה. זאת אומרת זה היה חלק מהמאמצים שלו להגיע לנבואה, זו הפרישות אבל... ולהגיע לרוח הקודש וכו' וכו', זה חלק מתוך המערכת. הרב הנזיר בוודאי לא ציפה שאחרים יתנהגו כמוהו. אז עכשיו עבודת השם שלו, הרב הנזיר מדגיש בסוף כל הנבואה שישנם שלוש תנועות שקודמים לדורנו, שקודמים ל... לתורת התחייה או לתנועת לתנוע, התחייה של הרב קוק וכולן נזקקות לצורך התחייה הלאומית שזה תנועת המוסר, תנועת החסידות החדשה וההשכלה שזה תנועה וכולן מושפעות מהרמח"ל וצריכות ללכת אם רוצים באמת שהם יתפרדו ויהיו
0: חמוצות זו לזו, כפי
1: שהרב הנזיר מכנה את זה שם, צריכות ללכת בדרך הישיבה של הרמח"ל, ודרך הישיבה של הרמח"ל היא לעשות את הכל לשם שמיים, ללא שום ציפייה לקבל שכר, ואז אם הולכים להיות משכיל לשם שמיים ולשום צופייה של שכר, להיות חסיד או איש מוסרניק, אז זה יכול לקרב לגאולה, לכן הרב הנזיר מבין ש... גם מי שחסיד שהוא לא היה חסיד, כי חסידות לא הולכת לתרישות, וגם מי שמשכיל ועושה את הדברים לשם שמיים, וגם מי שכמובן שחסיד שעושה דברים לשם שמיים, ממש, להיות ציפיות קבול לחבר, אז הכל מקרב את הגאולה, ומבחינתו הוא הרי בגיל מאוד צעיר, הוא למד ב, בישיבה של החפץ חיים, והוא למד בישיבה בסלוודקה, אפילו הצלו להיות, להיות שמרם, לפני שהוא... יצאה ללמוד במערב אירופה, אז, אז מבחינתו היה לו הנהגות של איש מוסר, מוסרניק, פלוס חיבור עמוק מאוד לעולם של הקבלה של, של הליטאים, והקבלה של ליטאים קשורה בברישות. או, בסדר. וזה אגב
0: באמת מביא אותי, אני חושב, אגב, כשהנזיר בסיפור המפורסם על אורות הקודש, כן, שהוא הולך לרב קוק, הוא מצויד בספר שערי קדושה. זאת אומרת, זה ספר שעניינו באמת להגיע למה שנקרא דרגת נבואה. מה שמביא אותי... לרוח הקודש. כן, לרוח הקודש. אז מה שמביא אותי באמת למפעל הגדול שלו, שזה חידוש הנבואה. גם הספר שלו נקרא כל הנבואה. ובעצם, אז הוא, אני יודע שהוא לומד את כתבי אבולעפיה מצד אחד, אבל, אבל מה זה אומר חידוש הנבואה? זאת אומרת, חידוש הנבואה בעם ישראל ליחידים, כמו שבעצם הולכים על הכיוון הזה, אתה יודע, כמו, כמו על הכיוון של המורה נבוכים, או, או מה, מה הוא רואה לנגד העיניים שהוא, שהוא הולך למפעל
1: העצום הזה שנקרא חידוש הנבואה בעם ישראל? הרב הנזיד היה קשור לציונות. זאת אומרת, הוא היה ציוני עמוק בנפשו. הוא מתאר על זה בגיל, בגיל מאוד מאוד צעיר, כשהוא פגש את המטיף הציוני אה, מזרח, במזרח אירופה וכולי וכולי. שמבחינתו ההבנה שציונות זה חזרה של עם ישראל לארצו, חזרה של עם ישראל לארצו זה לא רק חזרה פיזית, וזה לא רק חזרה אה, אה, של השלטון המדיני של עם ישראל, אלא זה מן פתח. שעם ישראל יוכל להביע את דברו, ולהביע את דברו זה דרך נבואה ממש. זאת אומרת, נבואה, הכוונה היא ששומעים את דבר השם. וזה לא רק שאדם מקבל באיזו צורה אינטואיטיבית איזה ציווי או משהו כזה, אלא ממש שומע עניינים מילוליים, שאחר כך אפשר לפלפל בהם. הוא מתאר בעצמו, הרב הגיע לכל מיני סוגי גילויים כאלה, וביומנים שלו הוא מתאר שהוא היה הולך לכותל והיה שומע, היה שואל שאלה ומקבל תשובה והתשובות האלה שהיה מקבל הן תשובות מפסוקים או תשובות שאפשר לדון בהן ולחשוב רגע, מה התכוונו שמולי את התשובה? האם התכוונו להתחלת הפסוק או לסוף הפסוק? <אז> זאת אומרת, הוא קיבל את זה ממש בצורה מילולית ומבחינתו של הרב הנזיר נבואה היא דבר כפי שה... הרב קוק כותב שנבואה היא לא אה, משהו אה, ששייך לעבר, זה לא גם איזו אינטואיציה מעורפלת ולא ברורה, אלא זה ממש אה, מסר מילולי וגם ציווי מילולי אה, כלפי עם ישראל, אה, ולזה הוא שאף כחלק מהחזון הציוני. אם לצורך העניין מישהו שומע אותנו עכשיו, ואתה
0: יודע את מה שאתה אומר לגבי העניין הזה של הוא הולך לכותל ושואל שאלות ומקבל תשובות, וקשה לו עם המובן הזה כאילו שאלוהים שולח לו אה, 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 הודעה בוואטסאפ. <אח> האם הוא יכול לפרש את זה כמו שבן אדם מגיע לדרגה שהוא כל כך מסונכרן <אח> עם המציאות, סוג של ניאו מהמטריקס כזה, שבתוך עצמו, שהאינטואיציה שנובעת מתוך עצמו היא כבר מסוכ... מסונכרנת, מה שנקרא, עם רצון הבורא. זאת אומרת, לאו דווקא משהו שמגיע ממש מעולמות עליונים ויורד למטה, אלא בן אדם שמגיע למצב שהאינטואיציה שנובעת ממנו, והמילה אינטואיציה היא מילה משמעותית, ועוד מעט נגיע אליה, זה בעצם, האינטואיציה שלו היא האינטואיציה הנכונה, היא רצון הבורא. את...
1: אפשר לפרק... זה, זה ממש לא, כי... אוקיי, <Okay>, לכן <ח> אני מזהיר, מגיע... אתה פה, <ח> בגלל זה אתה פה. לא, לא, בסדר, אני לא כועס. העיקרון הוא כזה, העיקרון הוא כזה. הרב הנזיר עצמו מעיד שהוא קיבל את האמירה מהקוט, אני לא יודע בדיוק ממה, כי אצלו יש כל מיני סוגים של גילויים, וספר כול נבואה מדבר על זה באריכות, אבל הוא קיבל תשובה. עכשיו, את התשובה הזאת, אם זה האינטואיציה, אז הוא יודע מה התשובה. לא, הוא לא יודע מה התשובה, כי הוא קיבל משהו מילולי, ועכשיו הוא צריך לדון בה בפלפול. האם מתכוונים להתחלת המילה או סוף המילה? אז זה לא יכול להיות אינטואיציה. אם זו אינטואיציה, אתה לא צריך לפלפל בשום שום דבר, אתה יודע מה הוא אומר לך.
0: גם בחלום אתה מקבל תשובות מתוך האינטואיציה הפנימית ואתה צריך לפלפל בהן. לא,
1: בסדר, אני אומר, זאת, זאת אומרת, הוא תפס את זה בתור אמירה, בתור אמירה שאתה מקבל... אוקיי. כן, אז זה לא וואטסאפ, ודאי לא וואטסאפ, ובשביל זה הוא כתב את כל ספר הנבואה. הרי בתחילה, ב-1921, מוצאי יום כיפור, בי תרפ"ב, הוא מגיע לארץ ועולה ונכנס לתוך הבית של הרב קוק. ואז יש כמה שנים שהוא מתלבט איך מגיעים לנבואה פה בארץ. הרי בחוץ לארץ לא מגיעים בדיוק לנבואה, הם מגיעים לראש תמרח הקודש, <קודש> איך מגיעים לנבואה? ואז יש לו כל מיני דברים שכתובים ביומן שלו שמנסה להגיע. כל מיני טכניקות מיסטיות, כל מיני... ניסיונות בכל מיני דרכים, אחד מהם זה ללכת למדבר יהודה ולנסות להתבודד ויש לו סיפורים שלוים איך הוא מנסה להתבודד ולמצוא חבר לזה התימני שהוא צריך ללכת איתו למערה וכולי ובסוף זה לא הולך, כן הולך, הולכים למדבר יהודה ואפילו טועים שם ואז יש סיפור גדול לזה ואחר כך חוזרים, בסופו של דבר ב-1927 הוא כותב ביומן שלו, שלא, שלא הדרך הזאת הביא יותר לנבואה אלא הוא צריך ללכת בדרך שמתאימה לדור, שזה דרך של לעסוק מבחינה שכלית ב, ב, בעולמות הפנימיים, ו, והוא מגיע, ולכן הוא כותב את ספר כל הנבואה. כל הנבואה אז... כקידום של הדור, ובסופו של דבר הנבואה היא לא קשורה רק באנשים פרטיים שמגיעים לכל מיני השגות עליונות, אלא צריך לקדם את כל הדור בשביל שקדוש ברוך הוא נשלח את הנביא ואת האדם שמוכן לזה בשביל הדור ובשביל זה הוא כותב את ספר כול
0: המבואר. והנביא צריך להיות מותאם לדור. עכשיו, אם אנחנו תופסים את הבן אדם הסביר ברחוב ואומרים לו, תגיד לי, מה אמר הרב הנזיר? אז הוא יגיד, רוב הסיכויים, אם הוא מכיר, שיש היגיון, היגיון שימעי וזה ההיגיון העברי. ואז אתה מנסה להגיד, אוקיי, מה זה אומר? ואז אנחנו נתקעים. ואני רוצה, בין היתר, עיקר המוטיבציה שלי בשיחה הזאת, שבפעם הבאה שאתה שואל את האדם הסביר ברחוב, מה זה ההיגיון השמיעי, שהוא לא ייתקע. כדי שיהיה לנו איזשהו בסיס אה, לדיבור, אני אקריא פסקה אחת ממיכאל אברהם, ואז נוכל לריב עליה. <laughs> <laughs> הספר העיקרי נקרא כל הנבואה, היגיון העברי השמיעי, והוא מוקדש רובו ככולו להבחנה בין היגיון יווני, שבמהותו הוא חזותי, לבין ההיגיון העברי שהוא שימי בטיבו. לא ניכנס כאן בפירוט להבחנה, בגלל זה הרב צמח נמצא פה, רק אומר שלהבנתי, של... החזותיות, או ההיגיון של יוון, היא בעצם התפיסה של הנער, שכיננו כאן תפיסה אנליטית, שמוכנה לקבל רק טענות מוכחות, או תוצאה של תצפית ישירה. דומני שמסיבה זו מתחברת החזותיות אצל הנזיר למחשבת יוון. כפי שראינו בפרקים הקודמים, שם התחילה להתגבש האנליטיות. לעומת זאת, עניינה לקבל גם את מה שמעבר ללוגי ולמוחש. נוהגים לפרש את הדברים כאילו כוונתו היא למיסטיקה. אבל אני לא מסכים, אומר מיכאל אברהם, לפרשנות הזאת. כוונתו לומר שגם הרציונלי מבוסס על תפיסות שמיות כאלו, כמו שראינו כאן. החישה הלא חושית, האינטואיציה, היא גם הבסיס היחיד האפשרי לחשיבה רציונלית ומדעית. הרב הנזיר לא מתכוון לזנוח את הרציונליות ולהחליף אותה במיסטיקה, אלא לעגן את הרציונליות ולתת לה בסיס כמה אפשר לריב על זה?
1: Uh, על הרבה. יש כאן כמה דברים שאני מסכים איתם. אז בוא, uh... אז, 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 אז <laughs> רק שנייה. <laughs> אבל 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 נגיד ככה, בשביל להבין, <laughs> בשביל בשביל להבין את... כן כן, אבל בשביל להבין למה אני רב עם זה, צריך להבין uh, את ההקשר שהרב בן מדבר על היגיון עברי שמי. עכשיו, הרב מדבר על היגיון עברי, זה לא אומר שעכשיו אפשר לבנות... Uh, ג'וקים של מחשב שמבוססים על היגיון עברי בניגוד למערכת...
0: ללוגי, <עריסטוטלית> ל... ל-,
1: ל-, 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 ל- לאו דווקא לוגיקה אסטרטלית, אבל ללוגיקה של ימינו, שלומדים לוגיקה פורמלית, וכשמדובר על מחבר, ורצים מחבר למצו או מחבר זה, בתוך מעגלים אלקטרוניים במחשב, זה מבוסס ללוגיקה. לא על זה הרב הנזיר בכלל מדבר. אתה אומר אין אלגברה בוליאנית ואלגברה בוליאנית שמית. זה לא עובד בצורה הזאת. אלגברה
0: בוליאנית תהיה אלגברה
1: בוליאנית. אז וד, ודאי, ודאי שלא מדובר על, על מערכת של היגיון פורמלית בניסוח הזה ובהיגיון הזה. צריך להבין שמקאנט והלאה, במיוחד המאה ה-19, היגיון הוא מתרחב מהמערכת הפורמלית והוא עובר למשהו שיותר דומה אצלנו לתורת ההכרה אפיסטמולוגיה, זאת אומרת ההיגיון תופס מערכת יותר מרחבת, ברגמן כתב על זה הרבה בספר של
0: ההיגיון ובכל מיני
1: מקומות אחרים. כל התורה תהליך
0: של ברגמן, ספר מקסים. כן,
1: אז זאת אומרת ההיגיון מתרחב, ומה שרב הנזיר מדבר על ההיגיון בעברי הוא מתייחס ליסודות של הפילוסופיה הקנטיאמית, ואומר, קנט צדק, לא רק כאן צדק, כפי שהרב קוק כותב, אפילו התגלה לו רז. אז אמנם אנחנו לא זקוקים לקאנט בשביל לגלות את רז זה, אבל בסופו של דבר זה רז שמתגלה לקאנט, וה... אבל קאנט התמקד בחלק אחד מתוך, ה... מתוך העולם הקוגנטיבי והרוחני האנושי, ויש תחום שלם שקאנט פשוט הזניח ושם בצד ולא התייחס אליו, ואני בא להשלים אותו, וכאשר אני משלים אותו, אני משלים אותו עם השימיות. זה העיקרון. זאת אומרת, אי אפשר להבין את המשמעות של שימיות רק בוורטים, צריך פשוט להבין מה המשמעות של הצעד ה... של האינטואיציה, לא אינטואיציה בהבנה של המאה ה-20, אלא אינטואיציה בהבנה הקנטיאנית או בהבנה הסכולסטית של מיני הביניים, שאינטואיציה בהבנה שלהם זה, סוג, זה ראייה.
0: פשוט אינטואיציה שווה ראייה. אני רק רוצה, ו... אני... רוצה לחדד קצת, כי אני לא בטוח שכולם כולם כולם סגורים, אבל אני חושב שזה נקודה רבה. כאשר אנחנו אומרים שאינטואיציה שווה ראייה, המילה אינטואיציה מגילה, מגיעה מהמקום אינטואיטרי, שזה להסתכל אצל היוונים או אצל, ה... אצל הקדמונים. למה אנחנו מתכוונים? כשאומרים אינטואיציה אפילו בשפה היומיומית, מתכוונים, אני יודע משהו, אבל אני לא יודע למה אני יודע אותו. כשאתה רואה, אתה תופס את כל המציאות בבת אחת. אתה רואה, זה כלב. למה זה כלב? אני לא יודע. חלק גדול מעולם ה-deep learning, artificial intelligence, מנסה לבוא ולהגיד, רגע, איך אתה יודע שזה כלב וזה לא, וזה לא כלב? איך, אתה, איך תינוק רואה שני כלבים ויודע לעשות אקסטרפולציה לכל הכלבים בעולם? יש לו איזו אינטואיציה, איזו ראייה. יש כאלה שאומרים, זה וורט עכשיו. שזה העניין שהכל נברא ביום הראשון, כאילו האור זה היכולת לראות את הדברים בראייה אחת. בהקשר הזה מעניין להגיד שאריסטו, בפרק הראשון של המטאפיזיקה אומר, כל בני האדם שואפים מטבעם אל הדעת, סימן לדבר התענוג הבא מן החושים, כי גם מבלי להתחשב בתועלת שבחושים, יש לנו תענוג מהם כשלעצמם, ובמיוחד מחוש הראייה. כי מעדיפים לנו את הראייה כמעט על כל דבר אחר. לא רק שיש לנו צורך בה לשם איזה מעשה, אלא גם שאין בדעתנו לעשות כלום. הסיבה היא שחוש זה, יותר מכל שהרחושים החושים, גורם לנו להכיר ומגלה לנו דברים, הבדלים רבים בין הדברים. אז זו האינטואיציה שאנחנו מדברים עליהם, וברשותך תמשיך.
1: אז עכשיו, שקאן דיבר על אינטואיציה, הוא לא דיבר על, על חידה. שאנחנו, יש דברים שאנחנו יודעים ואנחנו לא יודעים למה, אלא הפוך. ומבחינתו של קאנט, אינטואיציה היא הדבר הברור שעליו מבססים את כל החשידה, ולכן זה הפוך מהחשידה רגילה. ואם, אם הרב הנזיר כותב את המשפט הראשון בספר כולם מדובר, ההיגיון העברי שמי הוא לא עיוני, זה בעברית, אינטואיטיבי, אקוסטי, זאת אומרת, זה תרגום של שני, לא אינטואיטיבי, מקף הסתכלותי. זאת אומרת, אצלו הסתכלות ואינטואיציה זה אותו דבר. עכשיו, צריך להבין לעומק את העניינים, מה, 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 מה זה קשור, הרי אינטואיציה זה לא הסתכלות לפי המאה העשרים, וכאן הוא שולח אותנו באמת לפילוסופיה הקנטיאנית, הנאו-קנטיאנית, וגם לפני כן את המושג אינטואיציה. עכשיו, צריך להבין מה קאנט עשה. הרי קאנט, כשמד-לומדים אה... בדרך כלל קאנט, מתחילים ללמוד את קאנט, בדרך כלל עוסקים בתחומים אחרים קצת, אבל לא מתחילים מההתחלה של קאנט. קאנט הייתה לו בעיה איך מיישבים בין ה...עולם המוכר, בידוע, ואצלו הוא הבין שזה אמת לאמיתה של ניוטון, שאנחנו יכולים להכיר את המציאות אה, בצורה ממש מלאה, דרך ה... מדע שלנו, דרך המנפט, פיזיקה ניוטונית, מצד אחד. מצד שני יש uh, uh, יום, דיוויד יום, uh, שבתקופתו של גן, באותה מאה, הטיל uh, בזה ספק גדול, כי בסופו של דבר, ההבנה של המציאות היא לא ניכרת מתוך המציאות.
0: Uh,
1: בסופו של דבר, אם אנחנו רואים um, um, חפץ שהיה בגובה מסוים ונפל, אחרי כמה זמן, אז אנחנו רק יודעים שהוא היה במיקום הזה, ואחר כך יודעים במיקום אחר, ואנחנו לא רואים את הסיבתיות שגרמה לו ליפול, ואז אין לנו שום מדע, כי מה שאנחנו מקבלים מבחוץ זה רק מידע מפוזר, מפורט, בלי כללים מאחוריהם, ואת הכללים אנחנו לא רואים מבחוץ, אנחנו מסיקים בעצמנו, ולפי המורשת של דקארק, בשביל להבין משהו בצורה מדעית או בצורה, וזה צריך להיות ברור ומאובחן בלי שום ספק ולכן כיוון שאת כל מה שאנחנו מבינים מבחוץ הוא נובע מתוכנו ולא מקליטה חיצונית אז ממילא הכל מסופק אז אם הכל מסופק אז איך אנחנו עם המדע יכולים להגיע לאמיתות מוחלטות כמו שניותו מביא ובשביל זה קאנט בנה את כל המערכת הביקורתית שלו את כל הספרות שהפכה אותו לקאנט. זאת אומרת, <אח> מה שנובע מתוכנו
0: יכול להגיד דברים על העולם. ואז קאנט, כמו שאתה אומר, מחדש את זה שאנחנו לא פסיביים, אלא תהליך ההכרה שלנו הוא תהליך יוצר.
1: אז בוא, אז, אז, אז אני, אני רוצה להסביר את זה יותר. זאת אומרת, קאנט קיבל את ההנחה הבסיסית של הפילוסופיה של האיים הבריטיים. שדבר שלא קשור לחושניות, אני לא יכול להתבסס עליו, הוא לא אמת מוחלטת, אני לא יכול לדעת שהוא, שהוא אה, מוחלט, אלא רק הוא דבר מסופק, הוא הנחות. מה שנובע מתוכי בפנימי זה רק הנחות. אז אם כך, מאיפה אני יודע מה באמת העולם מותן? אה, מה גם שכל יום בכלל הטיל ספק גדול ואמר שגם מה שאנחנו קולטים בחוץ הכל הוא רק תופעה שמגיעה אלינו אבל אנחנו לא קולטים באמת מה שיש בחוץ ולכן הכל מסופק כיוון שהכל מסופק אז אין לנו שום יכולת מדעית פילוסופית להגיע להבנה מוחלטת אני רק רוצה לחדד הרב צמח אומר
0: הכל מסופק זה הכל בסימן שאלה לא בעל סיפוקו בשלום
1: כן, כן, אוקיי, בסדר. הכל
0: תחת זמן שאלה. הכל בבלבלות, הכל בבלבלות, כן? זה לא מסופר
1: בכלל. הכל בספק גדול מאוד. כן, כן. אז הכל בספק גדול מאוד, ולכן קאנט בנה את המערכת שלו. עכשיו, מה קאנט יצר? איך אנחנו בונים באמת מדע אובייקטיבי שמתעסק עם אובייקטים, ואז אם זה אובייקטים אז זה מחוץ לאדם, וזה לא נובע מתוך דבר סובייקטיבי שהוא... לא ברור ולא מוחלט, אז הוא הגדיר מחדש את המושג אובייקטיבי. ומבחינתו כל אובייקט מורכב ממשהו שבא מבחוץ, מחוץ לאדם, אבל בתוך תבנית שהאדם מטיל עליו. התבנית שהאדם מטיל עליו זו האינטואיציה, זו הראייה. זאת אומרת שהאדם מסתכל כלפי חוץ, אז יש שתי צורות הסתכלות, שזה הזמן והמרחב, וכל דבר שאדם רואה הוא צריך להציב אותו בתוך התבנית הזאת של זמן ומרחב, ואז זה הופך לאובייקט ראשוני. האובייקט הראשוני הזה, אליו מצרפים גם מערכת אחרת של האדם, קטגוריות אחרות שהן קשורים בהצדת הקוגניטיבי של האדם וחלק מהם זה סיבתיות וכולי וכולי. ולכן, בשביל לדבר על אובייקטים, אנחנו מדברים על שילוב, על סינתזה בין שני תחומים שהאדם לא יכול להפריד ביניהם. אבל אחד, ח- חלק מה, מה... או חלק בסיסי מאוד בתוך המושג של אובייקט, זה האינטואיציה. החלק שהאדם מטיל בהסתכלות שלו על המציאות מבחוץ. אומר הרב הנזיר. יפה מאוד מה שאתה אומר, זה נחמד וזה לא נחמד, אלא צריך לבסס את כל החשיבה שלנו על זה. אבל האדם שקולט מבחוץ דברים, הוא לא קולט אותם רק בהסתכלות. כי תינוק קטן שמתחיל להכיר את המציאות, הוא לא רק מכיר את הפנים של אימא שלו מתוך, בסופו של דבר הוא מזהה את היחסים בין האיברים השונים בפנים של אימא שלו, הוא יודע לקרוא לזה אימא, הוא גם שומע את הקול שלה. המציאות שלנו מורכבת לא רק מאינטואיציה בבסיס, אלא גם מאקוסטיקה בבסיס. עכשיו, אחרי שאנחנו מצרפים את האקוסטיקה לאינטואיציה, עכשיו נתחיל לבנות ולחשוב מה נותן לנו כל אחת מהמערכות האלה, ועליהן אפשר לבנות פילוסופיה שלמה. אז כמו שקאנט על זה, הוא קנה
0: אבל, 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 אבל גם קאנט רואה את השמיעה כחלק מהחושים שבאים לאדם. אני, אני, בוא, הרי קאנט לא יתעלם מהעובדה שיש שמיעה, שהשמיעה עוזרת לי כחלק מתהליך החושים. אז אם אתה יכול לחדד לי, okay, מה... אוקיי, השאלה, השאלה, השאלה היא איפה שידבר, okay.
1: ו- והנזיר כן מדבר. Okay. כן, כן, תראה, ודאי שיש הרבה דברים שאדם קולט, כל מדע. יש הרבה, אדם לא יכול להכניס בתוך מוחו ולנתח את כל המציאות כפי שהיא, כי אנחנו צריכים פשוט... לקחת את הדברים החשובים יותר ואת החשובים פחות ונניח בצד, אחרת אנחנו לא יכולים לבנות שום כללים, שום חוקים, כלום. ולכן, אומר בשביל קאנט, ההסתכלות, האינטואיציה של זמן ומרחב שמצטרפים ביחד, הם התבנית שאיתה יכול לבנות אובייקט שאיתו עליו אני יכול לחשוב. השמיעה זה דבר נספח שעוזר לאדם להתמצא במציאות, זה לא, זה לא משנה הרבה, גם הטעם, גם המישוש. המישוש והטעם הוא לא רלוונטי לבניית פילוסופיה אובייקטיבית הוא, 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 הוא רלוונטי בשביל להתמצא במרחב אז הזמן אצלו, אז השמיעה הוא ודאי שאנחנו יודעים לשמוע הוא הסביר, הוא ישתמש בשמיעה טוב מאוד בשביל הארצות, כל ההרצאות שלו בשביל להסביר לתלמידים שלו אלא מה? זה לא עקרוני ו, ו, ומשמעותי לבניין היסודות שעליהם בונים את הפילוסופיה שדרכם מבינים את המציאות אומר הרב הנזיר זה לא נכון. זה בראייה נכון כאילו
0: אם אני מנסה להבין במרחב כשאני מסתכל על המרחב כשאני תופס דברים במרחב אז אני אומר אוקיי זה נמצא בצד ימין אני רואה אותו בצד ימין זה נמצא בצד שמאל. זאת אומרת אפילו אבל גם קשור בזמן.
1: כן זמן אם אין לך זמן אתה גם לא יכול לדעת מה בצד ימין ובצד שמאל כי בסופו של דבר ימין ושמאל הם גם כן תלויים בזמן כי אתה קודם כל הסתכלת על ימין ואחר כך הסתכלת על לא שמאל. נכון, אבל הזמן לא קשור לראייה. אצל, 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 אצל קאנט הזמן קשור לראייה. אי אפשר לראות דברים אם אתה לא מציב אותם בתוך שני הדברים האלה ביחד, בזמן ובמרחב. הרמן כהן אחר כך חלק עליו, הסביר שזה לא קשור בכלל, הזמן לא קשור לראייה. אבל אצל קאנט המבנים של זמן, מרחב, זה קשור לראייה, לדרך שהאדם... בונה את האובייקט הראשוני שאליו אחר כך הוא מייחס מושגים ואת המושגים האלה יכול לבנות בתור כללים ועקרונות וכולי וכולי אבל אתה צריך את הבסיס, הבסיס הוא האובייקט וכל אובייקט חייב להיות גם קשור באיזה מסגרת של זמן אחרת אתה לא יכול לעבוד איתו ולטפל בו וכולי, וכולי. לכן הזמן אצלו קשור ל, 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 לראייה, ממש הצד שהאדם מטיל על המציאות בשביל לראות אותה ובשביל להכיר אותה אבל השמיעה היא עז, עזר של האדם, אבל היא לא דבר עקרוני לפילוסופיה. אומר הרב הנזיר, זו טעות, יש לאדם שתי חטיבות הכרה, שני מישורי הכרה, כמו שיש לאדם שני עיניים, שתי עיניים, ובגלל שיש לו שתי עיניים הוא יכול להסתכל על כל המציאות בצורה מרחבית, ולא רק בצורה, אה, 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 בצורה תלת-ממדית, ולא רק בצורה דו-ממדית, אז אותו דבר בשביל להכיר את המציאות על בוריה, אנחנו צריכים להשתמש בשתי חטיבות ההכרה האלה, גם בצד שמבוסס על השמיעה וגם בצד שמבוסס על הראייה, ואז הם ביחד מתאחדים אצלנו להכרה מלאה של המציאות. וזה לא נכון שהרב הנזיר לא מייחס חשיבות לראייה, יש אצלו מאמר שלם של האור הדמיוני המדמה ששם יש חשיבות אדירה לנושא הזה של ראייה. כל הנושא של האחדות הכוללת, זו קשור לראייה, והחלק השני או האחריות העולמית קשור לשמיעה, זאת אומרת עכשיו כיוון שהבסיס מבוסס על שתי חטיבות הכרה, אז חטיבות הכרה האלה הם, 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 הם נמצאים לאור, לאורך כל החשיבה של האדם, מהחשיבה הלוגית הקוגניטיבית הרגילה, דרך זאת אומרת, מהכרת המציאות, דרך חשיבה הלוגית, עד לחשיבה הרוחנית העליונה, גם שם יש ראייה ושמיעה, גם בפנים של רוח הקודש.
0: אז יש לי רגע שאלת הברה. קודם כל, לא נעים לי, הגיס ה- ה- שלי עובד בפייסבוק בפיתוח של אוקולוס, ש- והוא מתעסק בשמיעה במרחב, כן? איפה אתה תראה שהפיצוץ מגיע מצד ימין ולא מצד שמאל. <laughs> אז אני כבר לא נעים לי בשבילו, מסכן, איך אומרים, קאנט... לא, לא,
1: הרב הנאסר לא אומר שאי
0: אפשר לשמוע במרחב. לא, קאנט לא התייחס לזה, ואני אומר, חבל, <laughs> הוא, 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 הוא זה כל העבודה שלו בחיים, למרות <laughs> שיש שמיעה במרחב. <laughs> אבל אני רוצה לשאול אתכם <laughs> משהו אחר. <laughs> היא ראייה ושמיעה כשתי מערכות שונות, חשובות מאוד, אני מבין. מעבר, עכשיו, מה הוורד שאנחנו שומרים בדרך כלל? כשאתה רואה, אתה רואה רק את מה שיש. כשאתה שומע, אתה שומע גם דברים שלא נאמרו, כן? אם יש מחסום, הוא מסתיר את הראייה, אני לא יכול לראות מה מעבר למחסום. אבל בשמיעה, ניתן לשמוע גם דברים שלא נאמרו. הרב, הרב נחמן מברסלב אומר שסוד זה דבר שאתה אומר למישהו בקהל מול המון אנשים, ורק הוא מבין. אז מעבר לבורט הזה, או, או שתגיד לי שהבורט הזה בעצם נוגע בנקודה משמעותית של ההבדל. מה נותנת חטיבת השמיעה שחטיבת הראייה לא מצליחה
1: לספק לי? טוב, אז בואו בוא נחזור לקאנט. לפי קאנט, הדבר המבוסס כך, יש לך קודם כל בנייה על ידי, המח... על ידי הזמן והמרחב, אני בונה אובייקטים ראשונים. אובייקטים ראשונים אין מה לעשות איתם. כי בשביל לחשוב, אני צריך להצמיד לכל אובייקט, אני צריך להצמיד מושג, משהו קוגנטיבי, שזה עושה השכל. אחר כך אני יכול גם להפוך הרבה מושגים, להפוך אותם לאיזה כללים ועקרונות, וזה מה שעושה התבונה אצל כאן, זה מחולק לשני דברים כאלה. אבל העבודה שהתבונה מתחילה לפעול, זה רק אחרי שיש מושגים שהצמדנו אותם לדברים ש... שהחושניות יוצרת ובונה, האינטואיציה. בשמיעה אין דבר כזה, בשמיעה אתה לא יכול לקבל משהו ראשוני ללא הפעלת התבונה. כי אחרת זה, זה...
0: רק ג'יבריץ', כמו שאני שומע... כי בסופו
1: של דבר, לא, כי בסופו של דבר מה שהשמיעה נותנת לנו, נותנת לנו עקבות של אירועים. בוא תסביר. אין מה לעשות עם עקבות של אירועים בלי שאתה מפעיל את להבין איזה, מה האירוע שהיה. השמיעה נותנת עקבות של אירוע, אתה שומע אותי, אז אתה שומע עקבות של... הרעדה של מטרי הקול שלי. אתה לא שומע אותי, אתה לא רואה, אין לך שום דבר חוץ מעקבות. אני אתן, אני תמיד אביא <laughs> דוגמה. אתה הלכת ברחוב ושמעת רישרוש מהסבים מאחורי. יופי, לא הסתובבת, אין לזה שום משמעות כלפיך. שמעת רישרוש, אז מה? מה, מה, מה הרישרוש הזה אומר? אתה צריך להסתובב בשביל לראות האם זה צו שהולך שם, או זה חתול, או אולי זה מחבל עם סכין בין, בין השיניים. כי הרשכוש לא נתן לך כלום, נתן לך רק גירוי לתבונה שלך לנסות לברר מה זה. עכשיו כל שמיעה של קול היא אירוע, עקבות של אירוע, את האירוע עצמו אתה לא רואה, זאת אומרת אתה יכול להזמין, לה, להקשיב לקונצרט נפלא, לעצום את העיניים ובכלל זה לא מעניין אותך מה הצבע של הכינור, הצבע המדויק של העט של הכינור שה... שהסולאנים אין שם איתו, אתה שומע את המוזיקה, אתה לא שומע את הכינור. את העקבות של מה שקרה בכינור, אתה מגיע אליך לאוזן. עכשיו, המערכת התפקיד... עוד לא דיברנו על מילים, לא דיברנו על מילים, עדיין לא הגענו למילים. עכשיו, של
0: כינור, נכון? אני רק רוצה לחדד את זה. עוד לא הגענו למילים, שבאמת המילים בוודאי מחייבות אותך להפעיל איזשהו מנגנון קוגניטיבי. בלי זה...
1: נכון, יסודי שאתה יכול להצביע עליו לפני שהפעלת את התבונה בקול. בניגוד לראייה שאתה, יש לך קודם כל אובייקט ראשוני, אלא אובייקטים אחר כך, אתה יכול לחשוב עליהם, לחשוב מה קורה איתם, להצמיד להם כל מיני מושגים וכולי וכולי, אבל יש לך משהו, בשמיעה אין לך שום דבר, לכן התבונה בשמיעה תמיד היא ראשונה, וכיוון שהיא מיד מוצגת, עכשיו התבונה היא יכולה להגיע לכל מיני מסקנות, לכל מיני, לכל מיני רמות של הבנה של מה שקרה שם. זאת אומרת, אתה יכול, אם נדבר על, על, על הרשרוש שלנו, אז אתה יכול להבין שהלך שם צו, אבל מצד שני אתה יכול גם להבין שהיה שם צו, ולמה היה שם צו, מה פתאום יש צו באמצע הרחוב אלם בתל אביב, הרי זה לא קשור שם לשום שדות שצו יכול לטייל שם, אז אתה יכול להבין שאחד הילדים בבית ליד זה הביא צו ממקום אחר, ואתה יכול להתחיל להסיק כל מיני מסקנות. התבונה אין לה גבול. לטש מה? לטש מה התלמודי, אולי. כן, כן, לתשמה, ולא מועטה תחזי, evet. אבל בסדר, אפשר, אז, אז, אז בגדול, כיוון שמפעילים את התבונה מההתחלה, אפשר להגיע רחוק מאוד. אבל, כיוון שהדברים הם לא ברורים, אז הדברים תמיד מעורפלים, ותמיד לא ברור לך עד הסוף את הדברים. אז יש לך חיסונות ויתרונות. אני חייב, אני חייב
0: לעצור אותך, כי גם אם אני, אם אני רואה את הצו, אני יכול לבוא לעשות את כל התהליך הקוגניטיבי הזה, אבל אתה
1: אומר... נכון, אבל... לא, 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 הצו לא מגרה אותך לעשות את הכתבים, כנראה כצו. אם אתה מפעיל את התבונה, אתה מפעיל את התבונה, זה, זה מ, 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 מהתנדבות שלך. אבל אם שמעת משהו, אתה נקודה. חייב להפעיל את התבונה, אין לך דבר.
0: זאת אומרת, ראייה מאפשרת לי להיות, סליחה על הביטוי, אולי פסיבי בהכרה שלי, והשמיעה לא מאפשרת לי להיות פסיבי. אני, 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 אני בסדר, אתה, אתה איתי? אתה זורם איתי? מסכים איתך בהגדרה מדויקת, זה דבר אחד, אבל אוקיי, יש גם עוד. בוא נתקדם, אני רוצה אז... להתקדם מעבר לוורט, אני לא רוצה להישאר
1: בוורטים. זה, זה לא וורט. לא, אני לא, לא, שם לא, לא שם כאן בסדר, כאן. הנה
0: עכשיו, אוקיי, ואוקיי, בסדר, ולכן,
1: בגלל ש... יש לנו עוד את... דבר עקרוני, שראייה מתעסקת עם עצמים. ולעומת זאת שמיעה תמיד מצליח לסקת עם אירועים, עם דברים שקשורים בזמן, בלבד, זאת אומרת עם אירועים, עם משהו קרה שם ולכן יש רק ראייה אתה יכול לראות עולם שלם שלא קורה שם כלום, עולם קפוא אתה יכול לראות אותו, עולם קפוא אתה לא יכול להקשיב להכיר אותו ולהבין אותו, כי אצל הרב ונזיר הנושא של האירועים הוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד, מאוד משמעותי ולכן הוא אוהב שלמה, קצת יותר. מה הוא מאוד
0: קשוב?
1: הנושא של התנועה, השינוי. זה אחת הביקורות שלו על ספינוזה. כי תנועה ושינוי אצלו זה המרכז. השינוי בעולם הוא עיקר העולם. כי בסופו אלו, של דבר, ההופעה של הקדוש ל- ברוך הוא, הוא היא הדבר העיקר בעולם. מי שמתעסק ב-AI יודע בשינוי. לשינוי.
0: אני רק אגיד שמי שמתעסק ב-AI יודע שכאשר אנחנו מדברים על עיבוד תמונה, אז אתה לוקח משהו סטטי, תמונה סטטית, וכאשר אתה מדבר על עיבוד קול או הבנה של קול, יש לך סיקוונס בזמן. יש לך סיקוונס בזמן, שזה הגיע אחרי זה, אחרי זה, אחרי זה, וזה שני דברים שונים לגמרי. המורה שלי למורה נבוכים אמר משהו מעניין על ההבדל בין שמיעה וראייה, בדרך כלל, דרך מה שהרמב״ם אומר, אבל, אבל שוב, עושה רושם ש... האינטואיציות האלה של אין השכל מה שהרמב״ם קורא, יש הרבה כאלה שמקבילים את זה למה, ש... למה שהנזיר אומר, הוא אומר כזה דבר אם ילדים קטנים רואים כלב הם יכולים לחבר אליו את השם כלב ומיד אחרי ראיית כלב אחד ללמוד להבחין שכלבים בגודל וצבע ומבנה שונה מאוד הם כולם כלב ושונים מבעלי חיים אחרים שאחד מהם ארנב וחתול. כי הם מיד משיגים את צורת הכלביות כפי שמשתקפת בכוח הדמיון ולפי זה הם מזהים מה כלב ומה לא כלב אם הם רק שומעים כלב בלי לראות אותו, ואולי פה אנחנו מגיעים קצת למשהו שקשור יותר לה, להבדל הזה, הם לא ידעו לזהות מבין סוגים שונים של נביחות, מהי נביחה של כלב ומהי נביחה דומה של בעל חיים אחר. הנביחה היא רק מקרה בכלב. איך אמרת? אה, 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 עקבות. בראייה אפשר לתפוס את המהות של הכלביות, בשמיעה תופסים רק מקרה בכלב. אם אדם מדבר, ופה אנחנו עוברים למילים, המילים מביעות רק את החלק מהמחשבה שאפשר להכניס למילים. זה לא המהות והעצם. להבין מילים אין פירושו להבין את המובן המילוני שלהם, אלא לראות בעין השכל את המהות הנמצאת במציאות שעליה המילה מצביעה. וזה פה עכשיו אנחנו עוברים לעוד אולי שלב, אוקיי בסדר, יש לי את המשהו הקוגניטיבי ואני צריך להבין משהו, והדבר הזה הוא בעצם מה שהיהדות שמה לתרבות העולמית.
1: טוב, מה שהיהדות מדגישה שבסופו של דבר ההכרה לא יכולה להישאר ולהאחז במשהו שאתה יכול להגדיר אותו ולהצביע עליו כל הדברים שאתה מגדיר אותם ומצביע עליהם הם מצוינים והם טובים אבל תמיד תמיד, גם אם אתה מצביע על משהו ואתה מגדיר אותו, יש, uh, התבונה יכולה להמשיך לפעול על מה שאתה מגדיר ומצביע ולמצוא את האירוע שקשור אל הדבר שאתה מצביע ומדביר, ונוגע בו. Uh, הסיבתיות הזאת ש, שצריך למצוא, למצוא דווקא את סיבת הסיבות לפי העולם האריסטוטלי או אפילו העולם הנוצרי וכו' וכו' אתה נעצר ואתה יכול להצביע על סיבת הסיבות, אז זה סוג מסוים של עבודה זרה, כי אתה יכול כבר להצביע עליו ולהגדיר אותו. גם סיבת הסיבות, זה עדיין לא מספיק אם תצליח להגדיר אותו, כי הוא, גם סיבת הסיבות שמופיעות בתוך העולם שלנו, הוא איזה עקבות של אירוע גדול של מה שמעבר, שאנחנו בכלל לא יכולים לדבר עליו. וזה מורה זה... זה... נבוכים זה... לדברים שיש דברים שאת אלוהים
0: אי אפשר לתפוס בכלל והדרך היחידה לתפוס זה על ידי הדים כאלה של אני שומע משהו ומנסה להבין כי בהכרה אני לא אצליח לתפוס לא יודע נניח בלשון של הרמב״ם את מחויב המציאות אם אני אפשרי המציאות והדרך אולי היחידה שיש לי לעשות את זה זה דרך מנגנונים של שמיעה לאו דווקא שמיעה במובן האקוסטי של האוזן אלא שמיעה במובן המטאפורי שלה?
1: אתה איתי? טוב, אז בשביל זה יש מאמר שלם של הרב המונסים. רק רגע ש... אז קודם
0: כל, מי שרואה עכשיו, הרב צמח נמצא במקום אחר, אנחנו עוברים ככה, אנחנו, יש גם משמעות לראייה, אז תוכלו לראות אותו במקום אחר, היה לנו בעיה עם האינטרנט, מה שכן אני אגיד, זה שלפני, לפני שעשינו פאוס, שאלתי אותו, האם באמת הרעיון הזה של, עוד פעם, אנחנו משחקים פה בשני מגרשים, בתורת ההכרה ובתורת הלוגיקה, או בתורת החשיבה, והנקודה היא שאולי את אלוהים בתורת ההכרה אי אפשר לתפוס, אדם לא יכול להכיר, להבין, לתפוס דרך זה שאתה שומע הדים של דבר ומנסה לחשוב ומגלגל ומגלגל, אולי זאת הדרך היחידה שיש לך כדי לקפוס משהו מאלוהים, ואז זה יביא אותך לנבואה. מה אתה אומר, הרב צמח?
1: אני אומר כך, הרב, הרב הנזיר עצמו כתב על זה מאמר שלם, את המאמר הגדול ביותר בחלק הפילוסופי של כל הנבואה, שהוא מדבר על התארים אלוקים, והוא מגיע למסקנה שתארים אלוקים הם טובים, היו טובים לזמנם. אבל לדורנו זה לא מספיק. זאת אומרת, לא מספיק להגיד שאנחנו מכירים את, ה... את האל אה, דרך אה, תארים השליליים. אה, בסופו של דבר, לעבודת השם של דורנו זה צריך הרבה יותר מזה. אה, ולכן הרב הנזיר אה, בונה משהו אחר לחלוטין, שהוא חושב שזה יותר מתאים לדורנו. אה, ב... בימי הביניים, או בתקופת הראשונים, אה, הבינו שאם אתה מדבר על שם של משהו, על תואר של משהו, אתה מדבר על המהות שלו. בסדר, ואין לנו... ולכן, אם אנחנו מחפשים להכיר את, את הבורא, אנחנו מכירים אותו דרך התארים שלו, דרך השמות שלו. זה הבנה. אומר אחרון נזיר, זה מתאים לימי לי, הביניים, שבאמת הבינו שאנחנו בשפה, בשמות, אנחנו מדברים על מהויות של הנדברים. ואנחנו מחפשים מהויות. אבל מהעית החדשה והלאה, לא כל כך מחפשים בשמות, בשפה, את המהויות. אנחנו מחפשים דברים אחרים. זאת אומרת, בימי הביניים, תארי פעולה הם היו תארים מדרגה שנייה, כיוון שהם לא מדברים על המהות, אלא מדברים רק על מה שמופיע מהאל בתוך העולם.
0: אלוהים רחום לעומת אלוהים כועס. זה שני תארים שונים.
1: כן, אבל זה שניהם קשורים לתארי פעולה. בניגוד לתארי שלילה, אפשר גם להפוך אותם לתארי שלילה. זה, זה, זה דיון ב, 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 במחשבת הראשונים, איך, איך, מה היחס בין תארי שלילה לתארי פעולה וכולי וכולי. וכו'. ולכן, זאת אומרת, תארי שלילה באים להגיד מה האל הוא לא. תארי פעולה אומרים איך האל מופיע בתוך העולם שלנו. ותארי הפעולה, איך שהאל מופיע בתוך העולם שלנו, תמיד משניים, כי אני מחפש את המהות. אבל הרב הנזיר אומר שבעת החדשה אנחנו מחפשים מהויות, ותארי הפעולה שם הופכים לדבר הרבה הרבה יותר משמעותי, ולכן השם העליון הנשמע, זה שם שהוא לא בא להציג מהויות, מהות. אלא בא להציג את הצד של התקשורת, של הקשר בין הקדוש ברוך הוא, כפי שהתשובה הזו משתמשת בכוזרים. שלפי הכוזרים, מי מכיר את השם המפורש? זה דווקא עם ישראל, שעם ישראל מתקשר עם הקדוש ברוך הוא בנבואה, וכשאתה פונה למישהו שהוא קרוב אליך, אתה מכנה אותו בשמו, אתה לא אומר, אתה שם עם המשקפיים והזקן. אתה, זה, הוא יעלב. אתה צריך להכיר את שמו. ולכן היחס בינינו ובין האל הוא יחס של קרבה על ידי הנבואה, וזה נקרא השם העליון, הנשמע. זאת אומרת שאיתו יש לנו קשר, אפשר להגיד אפילו, קשר של שיחה, של דיבור וכולי וכולי, וכו'. אפשר להכניס כאן את הפילוסופיה של דיבור וכל מיני דברים אחרים, אבל לא, זה נעשה בצד. ו- ו- ולכן אני תמיד לא מתיימר לחפש את סיבת הסיבות, כי זה, זה סוג של מהות. תמיד כל מהות או כל אידאה היא צד, דבר מוגדר, והוא צד מסוים של עבודה זרה דקה. כפי שהוא מדבר על הפילוסופיה של פלוטימוס, ולכן גם כשאתה מדבר על אידאות מאוד מאוד, מאוד מאוד גבוהות, אז הן עדיין לא יכולות להציג את האל, ואני פחות מתיימר לחפש נאויות, ואני מחפש את הקשר ביני ובין המורה, ושם אני מוצא את, ה- את הקשר, והקשר אליכם הוא קשר שמעי וכולי. תן
0: מה זה שונה, אם אתה קורא את המורה נבוכים, גם המורה נבוכים, אולי המהויות חשובות, אבל המורה נבוכים אומר, תקשיב, את המהות אתה לא תוכל להשיג. אז בעצם ההבדל בין הרב הנזיר למורה נבוכים, חוץ מזה שעברו שם 750 שנה, זה שהרמב״ם אומר, טוב, מהות זה חשוב, ממש ממש, אבל לא נוכל להשיג, והנזיר אומר, טוב, המהות לא כזאת חשובה, או שאני מפספס פה איזה משהו. כי עושה רושם, שוב, שגם המורה נבוכים, מה שאתה אומר מה, מהדהד הרבה במורה נבוכים
1: גם. כן, הרב הנזיר לא פיקפק במורה נבוכים. רק הרב הנזיר אמר, טוב, זה, עוד מעט ניכנס לזה, לנושא הזה של מה פירוש פילוסופיה יהודית. אבל, אבל בגדול, אנחנו לא מכירים דווקא את הקדוש ברוך הוא דרך תארי השלילה, כי תארי השלילה הם מתעסקים עם מהות. אמנם הם לא נוגעים במהות, אבל הם מנסים איכשהו להתקרב אל המהות. אנחנו בכלל לא עוסקים שם, אנחנו מתעסקים על הגילוי של הקדוש ברוך הוא אלינו בנבואה, זה הדבר המרכזי, ושם אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא. ומי שמתגלה אלינו ומצווה אותנו ומדבר איתנו בנבואתו, זה האל ש... שאותו אנחנו עובדים. זאת אומרת, אני, אם אני עומד מול חדר סגור, יש מישהו שמאחורי החדר מדבר איתי, מאחורי הדלת, אז אני לא מנסה לפתוח את הדלת. אלא אני מתייחס אליו כמי שנמצא מאחורי הדלת ומצביע אותי, וזה, ו, 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 ומבחינתי אני מסתפק בזה, כפי שכל הפילוסופיה של העת החדשה הפכה יותר צנועה ו, ו, והתיימרה להתעסק, לבנות מטאפיזיקות, בייחוד אחרי קאנט, שלא מנסות לגוע בדברים שאנחנו לא מגיעים עד אלינו. כפי המשל של קאנט, ש... שאדם נמצא על אי, אז הוא לא מנסה לחפש את מה שנמצא בערפילים הרחוקים שם בים ולנסות להבין מה קורה עם זה, אלא קודם כל להכיר את האי עצמו שנמצא שם. אז אותו דבר כלפי ההכרה של הבורא, אנחנו לא הולכים לחפש משהו שמעבר. אנחנו מנסים לחפש ולהתעסק ולאחוז במה
0: שמופיע אצלנו. הרמב״ם כן חיפש. <סיב> וזה גם הסיבה שיש באמת, אתה מדבר על הכוזרי באמת, כי הדבר הראשון שהחבר אומר זה שאלוהים, האלוהים הרלוונטי לי זה זה שהוציא אותי ממצרים, ולא זה שברא את העולם. זאת אומרת, <סיב> ה- a- 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 הקשר הראשון, האלוהים, הדבר הכי חשוב שאני יכול להגיד על אלוהים, זה הקשר שלו איתי, כן? כמו שאומרים, אלוהים מתגלה בהיסטוריה. זה בעצם איזו אמירה כוזרית כזאת קלאסית.
1: נכון, נכון, אבל הרב הנזיר אומר שזה מתאים מאוד לדורנו ולתקופתנו, כי בתקופה שלנו אנחנו לא מתיימרים להכיר מהויות, בכלל. זאת אומרת, כפי שאנחנו לא מכירים את הדבר כשלעצמו מבחינה פיזית, אנחנו לא מחפשים להכיר דברים ממש, וזה, ואז הוא מביא אפילו את ערן צמחת, <laughs> עם הוויכוח שלו, המוכר, בין בנות ובין העולם, של איינשטיין וכולי, זאת אומרת, אני לא, לא מתיימר להגיע לדברים רחוקים, אני מתיימר לתפוס את מה שיש אצלי עכשיו, ואיתו לעבוד. עכשיו, בגלל שבניתי לעצמי חטיבת הכרה שבעית, זה לא כל כך מפריע לי, כי ההכרה של הבורא הוא דווקא דרך החטיבת ההכרה השבעית, אם אתה מנסה להגיע לכמה שיותר רחוק, למה שמגיע אליך, ואתה צריך להפעיל את התבונה בשביל להגיע אליו. אני לא מחפש כאן הגדרות שאני יכול להציג אותן על מצגת ולהצביע אותן על נוח וזה קשור ממש לחשיבה של, של דורן. מה זה, האקשן
0: אייטמס של כזה דבר? נניח, נניח מישהו, הנזיר <coughs> מדבר עם מישהו ואומר לו, אתה יודע מה, שימי, אה ו... יאללה, סבבה, זורם איתך. מה האקשן אייטמס? מה אני אמור לעשות? איך תלמוד, איך לימוד התורה שלי אמור להיות אחר? איך הקיום היהודי שלי אמור להיות אחר? לפי המהלך, מה, מה, הרי אם אתה אומר שהנזיר, כאילו, אם זה רק משהו, זה... אם, כי, מה שעושים, מה אני אמור לעשות עם זה
1: מחר בבוקר? טוב, אז, אז בואו בוא, 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 נבנה ונסביר מה זה פילוסופיה יהודית, מחשבת ישראל, עמודי אמונה, לפי הרב הנזיר, בסדר? כי זה, זה, זה מאוד משמעותי כאן. הרב הנזיר, כבר בתחילת ההצגה של הדברים שלו, בכל מיני מקומות, גם ביומנים, בכל מקום שהוא מציג, טוב, בואו בוא, 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 בוא נפתח עם זה ככה. הרב הנזיר נמצא בתקופה מאוד מאוד סוערת, קריטית ורבה תהפוכות מבחינת החשיבה העולמית, המערבית. בסדר? אני ממקד בחשיבה המערבית. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים כאן על הפעילות שהרב הנזיר פעל בין 1914 לנניח 1927, זו התקופה ש... החשיבה המערבית נוטשת את הרציונליות הכבדה של המאה ה-19 ומתחילה לעבור לדברים חדשים של המאה ה-20, את הפנומנולוגיה של הוסל, את, 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 את ויטקינשטיין מבחינת אגם המוקדם ואחר כך ודאי המאוחר ואת רוב. ה... כן, אני מדבר בעולם היהודי, בסדר, דוגמא זה בעולם היהודי, אני מדבר בעולם הכללי, אנחנו מדברים על, על יסודות של, 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 ה, של הפילוסופיה האקזיטנציאלית והפילוסופיה האנליטית ה- ואנשטיין, ואנחנו מדברים על, על המערכת של הניאו-מרקסיסטים ובכלל של הבנייה הזאת, כל ה... כל ה כל העמודים שעליהם מבוססת בסופו של דבר מה שקוראים בימינו, קוראים לזה פוסט מודרניזם, הכל מבוסס על אותם עמודים שמתחילים להיווצר בתחילת המאה ה-20, באותה תקופה שהרב הנזיר יוצר. עכשיו הרב הנזיר כאן בעצמו כותב ביומנים שהוא הולך בדרכו של הרמן כהן, הנאו-קנטיאני. עכשיו הנאו-קנטיאניזם של סוף המאה ה-19, מטרתו לחזור לקאנט, לאחוז ברציונליזם של קאנט, לא לעזוב אותו ולהתאים אותו לתקופה. זאת אומרת, אסור לנו לנטוש את השכל לטובת כל מה שהולך וקורה בתוך, ה... בתוך המאה, מתחיל להיווצר בתוך המאה העשרים. שזה בעצם, מבחינתם, זה הרס של המבנה ש... ש... של העת החדשה של המערבי. זה הרס של, הרס של כל ההישגים המערביים של העת החדשה. אנחנו רוצים לאחז בזה בקורח כל ה... כל ה... אסכולה הנאו-קנטיאנית, לחזור לקאנט, אבל לחזור לקאנט בבת אמה, זה לא קנטיאנים אמה, זה נאו-קנטיאנים.
0: זאת אומרת, רק נראה לי עוד פעם, כי בכל אופן יש לנו מאזינים, <laughs> הר, 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 הרעיון הזה, קאנט נמצא ב, ב, במסגרת של הנאורות, של האינלייטמנט, ובעצם הרעיון הוא שהתבונה יכולה לשחרר את האדם, אפילו ביקורת התבונה הטהורה, שאיך אומרים, שם תחומים לתבונה, הוא פרויקט eh, 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 של הנאורות, פרויקט מובהק של הנאורות, ובסופו של דבר בעידנים של פוסט נאורות, כן, פתאום אנחנו בסימני שאלה, בגרמניה יש לנו את, הרומנט... את הרומנטיקה, יש לנו בארצות הברית מתפתח כל הנושא הספירטואליסטי, כן, בתור רומן טלפתיה, חלק גדול מאומני הטלפתיה קמים במאה ה-19, בעצם קאונטר לנאורות, קאונטר להשכלה. וחלק מההוגים הנאו-קנטיאנים, הרמן כהן ודאי שהוא נחשב כהוגה חשוב מאוד, אומרים, רגע, 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 נשמה, בוא, בוא. <laughs> אל תזרקו את התינוק עם המים. ובעצם, זה אחד הדברים החשובים ביותר כנגד כל מיני רוחות רעות, שאחרי זה נראה אותם בחשיבה הפרוגרסיבית או המרקסיסטית. אני אומר, בוא נחזור בעצם למפעל של קאנט. אבל מה יש להרמן כהן לחדש אחרי קאנט ושופנאוור?
1: ירמן כהן, ודאי
0: מחדש, אבל אנחנו לא נותנים כאן הרצאה. לא, לא, האם בשביל הדיון שלנו, אני צריך להבין שנאו קנטיאני זה אומר, בוא נחזור לקאנט ונתעסק בתבונה ובנאורות כנגד רוחות אחרות, או שיש פה עוד משהו שהוא חשוב בשביל המשך... יש
1: עוד הרבה דברים חשובים, אבל הם לא חשובים יותר. אבל הדוקטורט זה לא בשבילנו. אבל באופן עקרוני גם הרב הנזיר אוחז כאן בתבונה, ורוצה להכניס אותה לתוך המאה העשרים. עכשיו, בשביל לאחוז בתבונה ולהכניס אותה למאה העשרים, צריך לשנות דברים בהבנה שלנו של המושג תבונה. אבל אנחנו עדיין נשארים בתבונה. ולכן אתה בונה כאן שתי מערכות, של חטיבת ההכרה השמעית וחטיבת ההכרה ההסתכלותית, ואתה אומר, נכון, הביקורת על... על העולם הקנטיאני זה בגלל שהוא נאחז רק במבנה ההסתכלותי, הוא לא נאחז במבנה השני. אם אתה משלב בין שניהם, אתה יכול להיכנס ולפתור את כל הבעיות שמציגים במאה ה-20 עם התבונה ולהישאר עם התבונה. עכשיו, אני אתן, אתן את הדוגמה הבוהקת ביותר בשביל... אתה <אח> חייב <אח> דוגמה, בלי דוגמה אתה לא זז מפה. אז אני אתן את הדוגמה. הרב הנזיר מודה שיש, פילוס, פילוסופיה יהודית היא הרכבה, היא שימוש... בפילוסופיה היוונית, ויש פילוסופיות יהודיות שונות לחלוטין לאורך ההיסטוריה, ואפילו לא לאורך ההיסטוריה, לתקופות שונות, אסכולות שונות לחלוטין של פילוסופיה יהודית. אם הרס"ג הולך לפי הכלאם, לפי המועטאזילה של חכמי האסלאם של תקופתו, ויש לך את הנאו-אריסטוטלים של, 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 של רבי אברהם אבן דאות ושל הרמב״ם, ויש לך את הנאופלטונים של... אבן גבירול ואחר כך הנאופלטונים של, של תקופת הרנסאנס וכל אחד מהם זה פילוסופיה יהודית לגמרי אבל אתה, לכאורה היא מבוססת על עקרונות יסוד שונים, על, אפילו על קדם הנחות שונות מבחינת תפיסת העולם שלהם וודאי בשפות שונות ו- ומתודות שונות, אז למה זה פילוסופיה יהודית? הרי כל פילוסופיה כאן היא פילוסופיה שונה לחלוטין, עם מסקנות קונקרטיות אחרות. אז, 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 אז למה כאתה קורא לכולם פילוסופיה יהודית ואתה משתמש בכולם, ואיפה נובעת הרציפות שחוקרי הפילוסופיה היהודית מציגים אותה בתור פלא של אותה, של אותה, של אותה מערכת גדולה? בניגוד לפילוסופיה כללית, שכל פילוסופיה היא רדיקלית כלפי הפילוסופיות הקודמות ומוחקת אותה, כמו שקאנט מוחק את הפילוסופיה של לייבניץ וכולי, אפשר לבנות את זה על כל המערכת, לראות איך פילוסופיה כללית היא בתוך העולם הכללי, כל שינוי הוא רדיקלי כלפי הפילוסופיה הקודמת, בעולם היהודי יש איזושהי רציפות. עכשיו, מאיפה נובעת הרציפות? איך זה נוצר? איך יכול להיות? הרי כל אחד פעל שם עם העקרונות של הפילוסופיה המוכרת באותה תקופה. זה משהו ששואל הרב
0: הנזין. רגע, אני רוצה לשקף yeah. את השאלה שלך, כי היא שאלה סופר חשובה, ורק תראה אם אני משקף אותה נכון, שנראה שאני, שאני הבנתי מה שאתה אומר. בסופו של דבר, אנשים שואלים, תגיד לי, רגע, מורה נבוכים זה ספר שנכתב בערבית, פסקאות שמעותקות באיבן סינה ובאיבן רושט. לפי אריסטו, אריסטו מוזכר שם לא יותר פעמים ממשה רבנו, אבל ודאי שמוזכר שם הרבה פעמים, ו, ואז השאלה... למה זה ספר קדוש, כן? זה, זה, מה הופך את מורה נבוכים לצורך העניין לספר מכונן של הפילוסופיה היהודית? הרי אתה לקחת את הפילוסופיה האריסטוטלית כפי שבא לידי ביטוי אצל המוסלמים באותה תקופה ואתה זורם איתה, מי שראה את, ה, אה, את המערכון של היהודים באים על המורה נבוכים. קח את הרס"ג, הרס"ג אומר את זה אחרת הרנק, מורה לנבוכי הזמן, עושה משהו אחר. הרב קוק, מורה לנבוכי הדור, אתה יודע, מדבר על, הוא, אתה יודע, פוסט דרווין, פוסט הגל, ידבר בדברים אחרים לגמרי, בשיטה אחרת, בספר אחר. עושה רושם שפילוסופיה יהודית, על פניו זה פילוסופיה שפשוט יהודים כתבו עם יוצא דופן אחד גדול מאוד של שפינוזה. אבל, אומר הרב הנזיר, לא, יש פה משהו אחר. כל אחד שהולך במתודות שונות, בשפה אחרת, בדרך אחרת, מסתמך על על, על, על הוגים אחרים, אפשר לראות איזושהי רציפות אצל הרמב״ם, אצל הרס"ק, אצל רנ"ק, אצל הרב קוק, ובעצם הרציפות הזאת, שהיא מאוד לא מובנת, היא-היא מה שהופך את הפילוסופיה לפילוסופיה יהודית. אמרתי את זה טוב? לא, הרציפות, הרציפות זה לא מה שהופך, אלא
1: זה סימן קיצוני. עכשיו... אבל זה בסדר, כאילו, זה, זה, זה הנקודה? כן, כן, דרך אגב, עם ספינוח אז כן, אני הייתי דבר יכול דבר. להגיד דבר. עוד, עוד עולם שלם, אבל, אבל בסדר. אז, אז מה, מה, מה שרוצה לומר הרב בן-נזיר ככה, תבינו, קאנט הרי אומר, שאם אני רוצה מטאפיזיקה ואני רוצה להטוט, יש, יש נטייה של תבונה ללכת למטאפיזיקה, וזה בעיה. אז אני אטה, כי, כי בסופו של דבר היא לא מבוססת, אז אני צריך עכשיו למקד את, 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 את אותו צורך של תבונה למטאפיזיקה, אני, אני צריך... למקד אותו בתנאים הבסיסיים של החשיבה. שם אני אתמקד, ואז יפתור לי את כל הבעיות, למרות שזה לא פתר שום בעיה, כי בסופו של דבר לא... זה מה שנקרא רק
0: ביצר הרע, זה יפה. יצר הרע, אצל קאנט זה יצר רע. התבונה לא, התבונה רוצה את המטאפיזיקה, התבונה רוצה לדעת את מה שמעבר, לכן אנשים אוהבים סתם. קאנט אומר, תקשיב, הרי כל המפעל שלי זה מפעל של לתת גבול. לתת, איך אומרים, עד כאן התבונת יכולה ללכת, אבל מכיוון שצריך לתת מס ליצר הרע, כמו שהחסידים שותים והליטאים מעשנים, אנחנו נתעסק עם היסודות האפריוריים של החשיבה, קחי מס ליצר הרע, זה הרגיע אותך. זה אמירה מעניינת, אני לא, אני לא חשבתי על זה קאנט
1: אומר זה מפורש, זה מפורש אצל קאנט, ניסקת את זה בצורה יפה. הרב המזיר אומר, אתה צודק קאנט. זה מצוין, המערכת הטרנסצנדנטלית שלך, כפי שיצא כאן, זה פה, היא שם, אתה צודק, אבל, תשמע, החשיבה האנושית, אני עכשיו אתחיל לחשוב על יסודות של החשיבה האנושית. אז תבין, החשיבה האנושית לא מפרשסת על הלכות יסוד, ולא גם על קדם הנחות. כי קדם הנחות והנחות זה עדיין לא חשיבה. החשיבה היא דבר חי, שיש איזו רוח שמפעילה אותה. עכשיו, שהרוח מפעילה אותה, אז החשיבה בונה לעצמה מלכות יסוד, יש לה גם בונה לעצמה, גם קדמה מלכות יסוד, יש לה, היא בונה לעצמה מתועדות, שיטה ריקה עובדת, אבל הדבר הבסיסי ביותר, היסודי ביותר, זה הרוח החיים שמפעילה את החשיבה. חשיבה לא יכולה לפעול בני אדם שחושב, ספר לא חושב, זה בגדול. עכשיו, אומר הרב הנזיר, תשמע, יש רוח מיוחדת לעם ישראל שפועלת, וזו אותה רוח. עם ההתפתחויות שלה, וזאתה רוח. כמו נניח, כמו אדם שיש לו אופי מסוים, הוא יכול להיות ללמוד בישיבה, אחר כך הוא יעזוב את הישיבה, ויהיה הייטקיסט, וגם יקבע לעצמו מתאים לתורה. אז אותו אופי שלו יופיע גם בלימוד תורה שלו, וגם בניתוח של, ה... של מציאת הבאגים בתוך התוכנה שהוא עוסק ב... 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 בהייטק, וגם אחר כך אה, בתוך המערכת המשפחתית שלו, אבל זה אותו אופי. של אותו אדם. אז אותו דבר, יש את הרוח של עם ישראל שיש לה אופי מסוים, הרוח הזאת מופיעה אה, בשדה ההתמודדות עם החשיבה המערבית לאורך התקופות. אה, ואז שמגיע רס"ג וצריך לפעול עם האופי המיוחד היהודי שלו, שנובע מכל מיני סיבות, אה, לפעול בתוך שדה הפילוסופיה, אז הוא פועל, הוא פועל עם שפה, של הקלאם, של מועטזילה, והיא גם עם, ה, עם, ה, עם הכללים שלהם, עם הדרך שלהם וכולי וכולי, ומציג את מה שאנחנו נמצאים בהם בספר אמונות ודעות. ואותו דבר עוד הרבה לפניו, פילון, ועוד הרבה לפניו... ועל, ועל, אריסטובלוס, בתקופת החשמונאים, אפילו בתקופת... אה, במאה הראשונה, בתקופת... אה, קצת לפני החורבן, וכו' וכו', לאורך כל הדורות. יש את הרוח המיוחדת של עם ישראל שפועלת בשדה הפילוסופיה, ולכן יש שם רצף. אז, הר... אז הסיפור הוא ארוך. עכשיו, מה הועלת לי בזה שאמרת דיברת על רוח ארוך? זה לא דבר מוגדר. לא, רגע, רגע. הרי, אנחנו
0: על... בערוץ הזה מדברים הרבה מאוד על גנטיקה של קבוצות אוכלוסייה שונות. האם אפשר לבוא ולדבר על של העם האנגלי, על האופי של העם הגרמני, הנה יש פה את הספר, היי, אני כבר זקן. רגע, אהבה זה לא פרקטיש, כן? של, איך קוראים לו? גד יאיר, שבאמת מדבר על הרוח של העם הגרמני בצורה משמעותית מאוד. אז אני מצליח, אבל אתה לא מתחמק ממני, אתה עכשיו חייב להסביר לי מה זה הרוח הזאת, אם הייתי צריך, אם היית, איך אומרים, דוחף אותי לקיר, הייתי אומר, הרוח זה להיות האנדרדוג, הרוח זה להביא את האיפכא מסתברא. מהי הרוח הייתה? <חיות> לא, לא, אז הגדרת את
1: הרוח. הגדרת את הרוח, יצרת בעיה, כי אתה מנסה להסתכל בעיניים על הרוח. רוח זה דבר חי, החיות, ברגע שאתה מנסה להגדיר אותה בהגדרות אה, אה, מדויקות שאתה יכול להצביע עליהן על מצגת, אז לקחת את חטיבת החשיבה. ההסתכלותית שלך, וניסית להתעסק עם דבר שאי אפשר להסתכל עליו בחטיבת ההכרה, ההכרה ההסתכלותית. אבל דבר? כיוון שהחשיבה האנושית בנויה גם mm-hmm. על חטיבת ההכרה השמית, אז חטיבת הש... ההכרה השמית כן יכולה לטפל ברוח עצמה. וכיוון שכן יכולה לטפל ברוח עצמה, אז הועלתי בהגדרות ובדיבור בדיבור, בדיבור שלי על זה, בהגדרה של הפילוסופיה היהודית, כדבר שמרובד מכמה רבדים, יש את הרוח העברית בפנים, או את החשיבה העברית בפנים, יש את המבנה היווני החיצוני, הצורה היוונית, ויש גם אחר כך אצלו תבנית. זה, זה מה שמופיע בספר כל הנבואה בתבנית ההיגיון העברית. שמעי. עכשיו...
0: <מתתער> אוקיי, לא, אני אגיד, אין בעיה, בשמחה. לא, יש איזה רוח עברית, ברוח העברית הזאת יש מיניפיסטציה אצל רצ"ג, אצל רנ"ק, אצל הרב קוק. ועכשיו אני אומר לך, אוקיי, אני חושב שאני שואל שאלה שהיא סופר לגיטימית, מהו אותו דבר, אותו דבר שבא לידי ביטוי שיש לו מיניפיסטציה גם פה, גם פה, גם פה וגם פה, ואתה דוחה אותי בקאש, אומר לי, עצור לשאול את זה.
1: לא, לא. אז הרב הנזיר לא אומר שאסור לשאול, הרי הרב הנזיר פנה את כל ספק נפלא בשביל להגדיר מי. אז בוא אני אסביר. חטיבת ההכרה השמית, חטיבת ההכרה השמית, היא, בסופו של דבר אתה מדבר על הכרה, אתה מדבר שמית. אז מה הרב הנזיר אומר? הוא ההכרה השמית, אתה לוקח תבניות שמגיעות אליך, ואתה יכול להצביע עליהן אפילו על התבניות האלה, אבל אתה מנסה להבין מה עומד מאחוריהן. לכן אומר הרב הנזיר שההיגיון העברי השמעי, הלא הסודי, נמצא או טמון במידות שהתורה נדרשת, בדרך החשיבה הפורמלית שבה דרשו את, 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 את המדרשים. את הפסוקים וכולי וכולי וכולי. אז זה לא זה, אלא זה נמצא שם. זאת אומרת, אתה לומד את, 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 את המבנים הפורמליים של מדידות שהתורה נדרשת בצורה טובה, ואז אתה מנסה למצוא את מה שעומד מאחוריהם עם התבונה שלך. הדבר הזה לא יהיה מוגדר בצורה מלאה, כי אם זה יהיה מוגדר בצורה מלאה אז כבר אתה מתעסק עם התבנית החיצונית, אבל זה טמון שם. אותו דבר, הרב הנזיר אומר שעכשיו בוא נבוא על קצת נעשה איזה קפיצה קטנה
0: זאת היא סדרה אומר הרבה הרבה נזיר... לוגיקה, לוגיקה תלמודית הרי אה, גבי חזות ומיכאל אברהם ומשה קופל מנסים באמת לעשות פורמליזציה של מידות הדרש ומדברים על זה הרבה ואתה אומר הנה מידות הדרש בתוך מידות הדרש מוחבא פחות או יותר איזושהי רוח יהודית אם זה 13 מידות או 6 או 48 אבל א- 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 ממה א- א- שאתה תמיה המידות הדרש האלה, הם מנסים לפרש אותם בכלים לוגיים מודרניים,
1: זה לא עולם אחר, כן? נכון, נכון, הם, 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 אבל הם מתעסקים עם התבנית עדיין, הם מתעסקים עם... הרב הנזיר אומר בעצמו בצורה מפורשת שהתבנית היא, ה, היא הצד החיצוני, היא, היא הצורה של, של, אותו, של אותה רוח. יש לרוח הזאת צורה קיצונית, אבל יש לה גם כוח פנימי. כל רוח כזאת מורכבת מאיזה גוף ונשמה. הכוח המניע הפנימי שלה, זה, אתה אף פעם לא תוכל להכניס לתוך מבנים פורמליים. לכן כל העבודה שלהם היא עבודה מצוינת, אבל היא תמיד תגדיר את הקופסאות, היא לא תגדיר את מה שיש בתוך הקופסאות. אז בוא תעזור לי. ל... בוא... בוא תעזור לי להתקרב בתוך הקופסא. תעזור לי. לא,
0: אבל חלק ממה שאתה... לא, בסדר. יש לנו מה שנקרא את, את תורת, כמו שהמתמטיקה, זה חלק מתורת ההכרה הצורנית, כמו שברגמן כותב, ואז יש לנו תורת הכרה הטרנסטנצלית. סבבה, אני מבין, אבל עכשיו אני אומר, אוקיי, האם יש דרך לנסות לתפוס, להבין, לח, להרגיש, להתקרב לדברים האלה?
1: אז זהו, יש... אז הרב הנזיר באותו פרק ראשון של כל הנבואה, הוא כבר מגדיר את זה. הוא אומר ש, שאותה רוח עברית היא, יש את ה... תבנית שלה, ויש את, ה, את הרוח עצמה, את, הרו, את התבנית של ההיגיון ואת הרוח של ההיגיון. התבנית של ההיגיון קשורה להיגיון העברי השמעי הנגלה. הרוח של ההיגיון מתעסק, מתעסק עם הנושא של החוכמת, דורה, עם ההיגיון העברי השמעי הסודי. זאת אומרת, הסוד אצל הרב הנזיר הוא התעסקות עם הרוח עצמה, עם מה שיש בתוך הקופסה. אבל יש קופסאות מיוחדות לתוך המבנה העברי. לכן התעסקות עם הקופסאות האלה זה התעסקות נגלית עם הרוח העברית, כי היא מתעסקת עם הקופסאות שהרוח נעה בתוכן. אתה רוצה לפתוח את הרוסה בפנים, אתה צריך להיכנס לתוך העולם הסודי, אבל גם לעולם הסודי יש כלים שמיים בשביל להגיע אליו בצד ההגיוני שלו, ולכן יש לך, הספירות הן... בתוך הספירות נתון ההיגיון העברי השני הסודי.
0: אגב, העורך <תובת> של הרב פרומן סיפר לי שהרב פרומן סיפר לו שהרי הרב הנזיר הגדיר בעצם מה ללמוד בישיבת מרכז הרב, ובין היתר הוא דיבר על קבלה, ובסוף לא למדו שם קבלה, ואז הוא סיפר <תובת> שהרב פרומן נכח באחד הפגישות שהרב הנזיר היה בבית שלו, והרב פרומן שאל את אחד התלמידים, אתה יודע את עשרת הספירות? תגידי את עשרת הספירות. אז הוא אמר לו, לא, אני לא יודע. אז הרב הנזיר אמר לאותו תלמיד, מה אתה עושה פה? לך תכין לנו לטקס. זאת אומרת, איזושהי אמירה כזאתי, שדרך העולם הקבלי, ולא סתם יהודה ביטי כותב בספר שלו על הנזיר, הפילוסוף והמקובל, כי זה חלק משמעותי מאוד, דרך העולם הזה אנחנו יכולים להגיע, אבל שוב, אנחנו נתעסק בקופסאות, ויהיה לנו תחושה, יהיה לנו תחושה... לא, זה לא
1: עניין של תחושה, לא, לא, זה בדיוק הנקודה. תראה, הקופסאות, של ההיגיון העברי, השמעי, שמצמצום במידות של תורה נדרשת, זה קופסאות שאפשר לנתח אותן בכלים נגלים.
0: אבל יש חוכרים.
1: גם כלים של, כלים של חוכמת הנסתר, זהו, אז זה עוד נקודה שהרב הנזיר שונה בו לחלוטין מתוך העולם המחקרי הרגיל. Uh, ואנחנו כאן נכנסים לעוד uh, עוד, עוד דיונים שלמים, אבל uh, ננסה עכשיו לכתוב פרויקט גדול על הקבלה אצל ב- ב- הרב הנזיר, היא שונה מהעולם uh, של, שלנו, של מחקר הקבלה, שבגדול uh, הוא צאצא של גרשון שלום, עם, עם כל ההשגות וכל השימועים, בכל מקרה, העולם הזה תופס את ההגדרה של הקבלה בתור אני מגדיר את עולם הקבלה בדרך שבה האנשים מגיעים לאותן תובנות שמופיעות בעולם הקבלה. אז עולם הקבלה זה מיסטיקה, כי מיסטיקה עוסקת בחוויות אקסטטיות, או בחוויות אחרות, יש כל מיני הגדרות, אבל אני מגדיר את הקבלה על ידי הדרך שבה האדם מגיע לשם. הרב הנזיר מגדיר את הקבלה לא על ידי הדרך שבה אני מגיע להכיר את אותה רוח, אלא על ידי הפן הפונקציונלי של תורת הקבלה. אם התורה נגלית, עוסקת בדברים המוגדרים, שאני יכול להצביע עליהם ויכול אה, להתעסק עם הצד, עם חטיבת הכרה ההסתכלותית שלי בהם, עולם הקבלה מתעסק עם הדבר שמאוד מאוד 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 חשוב בשביל הכרת המציאות, זה רוח החיים שעומדת מאחורי כל המציאות, החיות, אלוקית העולמית שמחיה כל דבר ונמצאת בכל דבר ובכל מקום, היא עוסקת עם הרוח עצמה. עכשיו, איך אני מגיע לעסוק עם הרוח עצמה?
0: איזה כלים... או סיפור על הקבלה כמו שהנזיר עושה, מה יש לי בדף מקורות? מה אני עושה? הרי הוא עשה שיעורים עם המון דפי מקורות. בסופו אוקיי, זורם, יאללה. אז זה ספרות הקבלה כמובן. מה יש בדף מקורות? הרי יש לו סילבוס שהוא מלמד, הוא היה ממש חשוב לו, הסילבוס ואיך כך. לעשות ולהביא את הסולי. מה יש ב... בכל הצד הנגלה, אני מבין. אבל בצד הרוחני, כשהוא מלמד את הצד הנסתר, מה הוא מלמד?
1: אז זהו, תשמע, בימינו יש כבר השגות על זה שקבלה היא מיסטיקה. זאת אומרת, אתה מכיר את, בוע... את הצפרים של בועז אוס, כן? כי לכאורה... לא בכל מקום בתוך העולם, לא בתוך, ברוב המקומות, בתוך הספרות הקבלית, לא מופיעים חוויות מיסטיות. אצל רבי אברהם רוברפיה זה מופיע בצורה גדולה, ומופיע גם בבריכות, אז מאוד אהבו את זה. כן, בסדר, אז אהבו להשתמש בזה, אבל ברוב העולם הקבלי עצמו לא כתוב דברים כאלה, והשאלה, למה הפכנו את הקבלה למיסטיקה וזה, אפשר לראות בספרים של בועזוס. הרב הנזיר, דרך אגב, בועז הוסט טוען שהרב הנזיר, הוא קיבל את המושג מיסטיקה מתוך המחקר, ודרך זה הוא הסביר את הקבלה. אני חושב שזה דבר אחר לחלוטין אצל הרב הנזיר. הרב הנזיר הרבה נפגש עם גרשון שלום. נפגש כמה פגישות עם גרשון שלום. והם היו שני אנשים שיש להם בערך אותו, 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 אותו היסטוריה של, של לימודים ובא, ו, 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 והגיעו לארץ בו, בערך באותה תקופה. והכירו את הקבלה והתחייבו להתעסק איתה בערך באותה תקופה. אחרי שהם הגיעו לאוניברסיטה, שניהם. אבל כשהם נפגשים בירושלים ומדברים על קבלה, הם לא מבינים אחד את השני. והם... והרב ו... 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 ו, 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 ו מדבר על זה ש, ש... ש... שהוא לא יודע בכלל אם מה שהרב הנזיר מדבר על זה קבלה. אם אתה מבין מה זה קבלה. והפוך. כן, זאת אומרת, הם, ההגדרות שלהם של קבלה הן אחרות לחלוטין. זאת אומרת, הרב הנזיר מנסה לגשת ולנסות לאחוז בו, אותה רוח. שאי אפשר לאחוז בבקילים של ההיגיון ההסתכלותי, הוא מנסה לאחוז כמה שאפשר להגיע לזה דרך העולם הפילוסופי, כי מבחינתו, מבחינת התקופה שהוא עסק בפילוסופיה, היא מדע מדויק. אם מסתכלים על תחילת המאה העשרים, אז ככה התייחסו לזה, בגדול. היום כבר לא מתייחסים לזה ככה, אבל פעם ככה כן מתייחסים.
0: מה הוא מלמד בשיעורי הקבלה שלו? מה הוא מלמד? אז בשיעורי
1: הקבלה שלו, קודם כל, הוא מדבר בצורה פורמלית, מלמד על המושגים, על המונחים. ואחר כך הוא רומז במקומות מסוימות בתוכן. אפשר להסתכל בספר פתחי הפרדס, שזה עיבוד די נאמן למקור של השיעורים שלו על כלך פתחי החוכמה של הרמח"א. <אנ> ואתה רואה שהרב הנזיר עוסק בדברים הפורמריים ובמקורות של כל מונח ומושג, איפה, איפה זה הופיע בתוך ההתגלות של הקבלה, באיזה, באיזה תקופה וכולי, גם הוא מבין שהקבלה, לא רק מבין, הוא מתעסק עם זה הרבה, בהיסטוריה של התגלות הקבלה, כל החלק השני של כל נבואם מדובר על זה, זאת אומרת מבחינתו הקבלה מופיעה בתקופות שונות עם ביטויים שונים וכולי, וכולי אבל הוא לא מתייחס לזה שונות כמו שמתייחסים לזה בתוך ה... בתוך המערכת האקדמית בימינו, כי מבחינתו זו אותה רוח, הרוח משתמשת במשתמשים המקובלים במונחים שונים בשביל להביע, לנסות להביא את האנשים להכיר את הרוח בפן שהוא מעבר למונח עצמו. עכשיו, איך מכירים את הקבלה מעבר למונח עצמו? אז הרב הנזיר מדבר על גילויים אקסטטיים. אבל הוא מדבר גם על מישור, אפשר להכיר את, את הדברים של הרב הנזיר גם במישורים אחרים. אפשר להכיר דברים מהקבלה לא בפן אקסטטי, אלא למשל במשהו שדומה מאוד לפילוסופיה קיומית, אקזיסטנציאנית. גם שם אפשר להכיר דברים מתוך הרוח עצמה. לא רק בהתגלויות אקסטטי. אני לא שומע אותך.
0: אני מנסה להשתיק את עצמי, אני מנסה להשתיק את זאת אומרת, איזה שהם טרבנות, כמו שהרמב״ם כותב, שאחד שזוהר לו הרות, זאת אומרת, אתה קורא את מורה נבוכים, אני מלמד את מורה נבוכים כבר שנתיים, ומדי פעם יש לך רגע מסוים של הבלחה של איזה פלאח של הבזק של אור, ואו אקסטטי, או דרך העניין הזה, זה לא... אני
1: אומר שהאקסטטי קשור לצד ההסתכלותי של ה... של הכרת הרוח, זה האקסטטי, וזה מופיע ב... לא, אבל איזושהי תובנה שנוחתת בדמיון המדמה, כן. כן, אתה מכיר תובנה. הראייה הזאת, האור הזה של הברק הזה, שהרמב״ם מדבר עליו, הוא נותן לך משהו אקסטטי, שדרכו אתה יכול להבין דברים שמעבר. זאת
0: אומרת, אתה מבחינתך אין השכל, מה שמיכאל אברהם יגיד, אין השכל אצל המורה נבוכים, וההיגיון העברי אצל הנזיר זה אותו דבר, אתה אומר לא. לא, זו בדיוק
1: הנקודה. הרב הנזיר אומר שגם בתחום של הקבלה יש לך הסתכלות ושמיעה. ההסתכלות קשורה לעין השכל הזאת, היא קשורה לגילויים אקסטטיים של, של פרצופים של הארי. פרצופים עם כל, עם כל הדוגמאות שלו, ועם כל המשמעויות של כל פרצוף ופרצוף. התגלות כמו בנבואה של המראה של הנבואה, גם בנבואה יש את המראה ויש לך את הקול, את, 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 את הדיבור. יש לך שני תחומים בתוך נבואה, אותו דבר גם בתוך העולם הקבלי. יש לך צדדים אקסטטיים ששם אתה רואה תמונות, אתה רואה מראות שמסמנות לך ומדברות לך על, על דברים שקשורים באותה רוח חיים אלוקים שמחיה את המציאות כולה, אבל יש גם מישור שימעי, והמישור השימעי אתה לא צריך את העולם האקסטטי. אתה הולך דווקא לעולם הקיומי, וזהו מוצא בחב"ד, וכולי וכולי.
0: בברסלב, <אח> לא מעט בברסלב. <אח> לא,
1: ברסלב לא, דווקא זה מה שמעניין אצלך בברסלב. <אח> אבל בסדר, <אח> זה עולם שלם שאפשר... רגע, לדבר
0: לא, בדיוק, מאיה שאל אותי, אמר <אח> לי שיש לו, אחד הקטעים שהושמטו מכל הנבואה, זה באמת דברים שקשורים לחסידות. וזאת שאלה מעניינת, אגב, למה זה גם על חסידות חב"ד, ולא
1: מעט על חסידות ברסלין. אז בעזרת השם, בספר עוד שיצא עוד איזה חודשים ספורים, יש חטיבה שלמה של כל הנבואה חסידות, שאנחנו מדפיסים את זה שם, עם כל מה שהוא כתב בצורה מאוד מאוד מסודרת, לא, לא כל מה שהוא כתב על חסידות, יש הרבה דברים אחרים שהוא כתב על חסידות, אבל שהוא היה אמור להוציא את זה, זאת אומרת, איך שהוא גנז את זה בשנות ה ולא הוציא את זה למרות שזה כמעט היה ארוך בפנים, מסיבות שלא. ובעזרת השם זה אמור לצאת, זאת אומרת, זה, זה דבר מאוד מעניין. אבל מה שהוא מתעסק עם, דווקא עם חסידות חב"ד, הוא מתעסק עם הצד הקיומי, והצד הקיומי זה דבר שדרכו אפשר להקשיב לרוח, כי בסופו של דבר אדם שנמצא באיזה מצוקה אדירה, של קיומית, של חוסר תובנה, מה התכלית בתוך העולם, ממש דברים שאפשר להכניס אותם בתוך הספרות האקסיסטנציאלית כמעט, מבחינת השאלה הקיומית. הפתרון שלו, הפתרון של איזה מצוקה קיומית גדולה של האדם, מלמדת אותו, דרך זה יכול להקשיב לרוח שפתאום מילאה אותו. ואז הוא חווה את הרוח בהקשבה, הוא לא חווה את הרוח באקסטזיה.
0: מה שאני הבנתי מכל השיחה שלנו, שהיא... אה... שעה 45 כבר, שאנחנו נצטרך לעשות עוד שיחה. <laughs> באמת, אני, עם כל הדברים, א', אני חושב שבאמת ה, 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 הרצון הזה שאנשים יוכלו להבין מעבר למשפט אחד, מה ההבדל בין אה, היגיון שמי והיגיון אה, אה, יווני, אני חושב שהדברים האלה הובהרו. אני חייב לשאול אותך שאלה אחת, בעקבות הכתבה של יאיר שלג, אה, נדב שנר פרסם משהו בפייסבוק, והוא בעצם אומר כזה דבר, הוא אומר, אני מאוד אוהב את הנזיר, אבל הרבה פעמים מייחסים לו את ההבדל שבין ההיגיון העברי והשני. אבל כפי שאני יודע, אומר שנרב, הדבר הזה מופיע קודם אצל בובר, ובעמוד 261 בספר רק וים גרמני, אני רק אקריא פסקה אחת קטנה, כי זה ממש מעניין, אני חייב לשמוע מה אתה אומר על זה. משמיצי היהודים ראו בנוכחותם של היהודים באולמות קונצרטים רק כהוכחה נוספת לפסיביות שלהם, חוסר יכולתם להיות בעצמם יצירתיים. מרטין בובר, בדיבוק נרקסיסטי כפייתי של ייחודיות יהודית, יצא בטענת נגד מופרכת באותה מידה, שהיהודים הם עצם מהותם עם האוזן מקדמת דנא, שאלוהים ציווה עליהם לשמוע כמו בשמע ישראל. היוונים הקדמונים לפי בובר היו עם העין, והצורה הוויזואלית. ליהודים מופיע אלוהים רק כקול, ומכאן נטייתם המיוחדת למוזיקה. שבובר כותב את זה, זה לפני שהנזיר כותב.
1: והשאלה היא, מה הולך פה? אני uh, עושה ככה, בובר הרי עשה חלוקה גדולה אצלו בין מזרח למערב. העולם היהודי אצלו קשור למזרח, בניגוד לעולם המערבי שקשור למערב, מתוך איזה אוריינטליזם כזה של תפיסת, תפיסה רומנטית של המזרח. והיהודים שרם קשורים למזרח. היהודים הם משהו שהוא מזרחי, אבל לא כל כך מודע לזה שהוא מזרחי והוא נמצא בתוך העולם המערבי, זה אצל בובר. ולכן החלוקה ש... ועכשיו, אצל בובר בדרך כלל המעבר בין המזרח למערב זה המעבר בין הלוגוס, בין ההיגיון, לבין התחום של החוויה... התחום של המיסטיקה שבהתחלה הרי בובר בתחילתו התעסק עם מיסטיקה ממש ואחר כך הוא ניסה להפוך את זה לעולם של פילוסופיה דיאלוגית וכולי וכולי וכולי. אז אצל בובר העברי מוגדר בתור מזרח שאיכשהו נמצא בתוך העולם המערבי ובהקשר הזה הוא מדבר כאן על שמיעה, השמיעה אצלו פה היא לא דבר הגיוני. היא לא היגיון שם, היא קשורה לאותם מישור חווייתי, שהוא חשוב מאוד אצל בובר והוא החידוש הגדול של בובר. בעצם בובר פותח את הקריסה של המערכת המוצקה של המאה ה-19, והוא נכנס לתוך המאה ה-20 עם העולם הקיומי שלו פחות או יותר. עכשיו, הרב הנזיר רצה להישאר עם המערכת של ההיגיון, ולכן הוא בנה שתי מערכות היגיון. בוברקן לא מדבר על מערכת היגיון אחרת. רגע, ברור לגמרי שהרב הנזיר
0: מכיר את התיאוריה של בוברקן, זה ברור לגמרי לכולם, נכון? בסדר, אז, <שתראי> אז, אז יש... האם הרב הנזיר אומר, אז, אוקיי... אז זהו, מה הרב הנזיר מכיר לבוברקן? רגע, האם בוברק עשה פה איזושהי חלוקה? והחלוקה הזאת היא לא כזאת נכונה, כי מבחינת בוג, בובר השמע הולכת ביחד עם המזרח, הולך ביחד עם האנטי-לוגוס, ואני אבוא ואתקן את המפעל של בובר ואכ, ואכניס את ההיגיון לתוך עם האוזן. בובר מדבר על עם האוזן, ואני אוסיף את, ה, את האלמנט ההגיוני, שהוא אלמנט חשוב מאוד והופך את כל הסיפור הזה להיות שונה, או שבאמת סתם מדובר באיזשהו צירוף מקרים משעשע שבובר כותב קודם על עם האוזן ועם, ועם, ועם העין.
1: טוב, אז זו שאלה באמת מחקרית, לדעת אם זה צירוף מקרים משעשע או לא, אם זה צירוף מקרים או לא צירוף מקרים, כי בסופו של דבר בובר נעלם מכתבי הרב הנזיר, הוא לא מופיע שם בכלל. בניגוד לאוזנצוויג שמופיע, בניגוד, ודאי להרמן כהן שמופיע. זאת אומרת, אם אתה מדבר כאן על, 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 על המבנה, בובר נעלם עכשיו, בוב... הרב הנזיר הכיר טוב, הוא היה בגשרים טובים עם ברגמן, הוא היה בגשרים עם, <laughs> עם גרשון שולם. קשה להאמין שהוא לא ידע שיש בובר באותה, באות, באות, באותה מבנה. מדוע הרב הנזיר שותק ולא מזכיר בכלל את בובר, לא לטובה ולא לרעה? זו שאלה, והאמת היא שאני מבין מבחינה מחקרית שמי שמתעסק עם בובר... הוא מכיר עוד מקומות שפשוט התעלמו מבובר, והשאלה אם יש איזו מגמה כזאת והרב הנזיר עושה את זה בכוונה או לא, או אולי הוא לא הכיר אותו, אני לא יודע בצורה מדויקת. אבל יש מקורות לרב הנזיר שלא צריכים להגיע לבובר בשביל החלוקה הזאת. זאת אומרת, גם הרמן כהן מנסה למצוא את הייחודיות של העם היהודי בכתבים היהודיים שלו. ודאי שרוזנצווייג מנסה לבנות ייחודיות של, היהוד, של, של העולם היהודי אצלו, זה, 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 זה דבר מרכזי לגמרי. אז מה בדיוק מתוך בובר הרב הנזיר מתייחס אליו או לא? אני רק יכול לימד, לראות את ההבדלים הגדולים, כי הרב, כי הרב הנזיר מתמקד בהיגיון. ובובר לא. הוא <עובר> גם מתמקד, מ- מרכז בתוך העולם הקבלי, הוא באמת מקבל את העולם הקבלי כעולם אק- אקסטטי, אק- אקסטטי אק- מיסטי, ומחבר אותו למיסטיקה של המערב. הרב הנזי ודאי לא יעשה את זה. יש עצור ביטויים שקשורים, שאפשר להגיד לסבור אותם כמו מיסטיקה, אבל הוא ודאי לא, לא, לא מדמה את זה למין מיסטיקה של המערב. יש הרבה הרבה הבדלים בין בובר לבין הרב הנזיר. אגב, אני רוצה להגיד,
0: אני... מה שאמרת זה באמת מעניין, כי הרב הנזיר יודעים שהוא היה מרפרנס כל דבר, או גם ביוונית וכל מיני דברים כאלה, והעובדה שבובר לא מוזכר בכתבים שלו, את זה אני לא הכרתי, אני חושב שהיא עובדה מעניינת לשני הכיוונים. לא משנה מה, העובדה הזאת היא בוודאי אומרת שצירוף מקרים לא זה, זה, יש פה א מעניין אבל שוב אני חושב שגם החלוקה או התובנה שלך שמה שבובר מדבר עליו מוריד את מימד ההיגיון מתוך הסיפור הזה אני חושב שהוא משמעותי מאוד מאוד עכשיו אני חייב להגיד לך קודם כל תודה רבה על הזמן שלך אנחנו נהיה חייבים לעשות מה שנקרא שלב ב' בינתיים מי שרוצה ללמוד יותר על הרב הנזיר מוזמן להרצאות המעולות של הרב צמח הלפרין ביוטיוב יהיה גם קישור בתיאור הסרטון ובאמת שימו לב עד כמה שההרצאה על, פילוסופ... על, על תורה של רב פרוש, כל כולה עניינה, הרמן כהן וקאנט וממש כמה שיעורים הראשונים, אתה אומר רק שנייה, רגע, אני, אני, אני מסתכל על הרצאה הרצא תורנית או על הרצאה בפילוסופיה כללית, כי כמו שאמרת, הדברים האלה משחקים תפקיד כל כך חשוב בחיים של הרב הנזיר, או כמו שמיכאל אברהם, זאת אחת הסיבות שאף אחד לא מכיר אותו. מתי יוצא כל הנבואה במהדורה החדשה?
1: <laughs> זה, זה שאלה טכנית. אנחנו עוסקים עכשיו ממש, יש עימות של רוב הספר, יש רק את הנספחים שצריך לאמד אותם עוד, אז כל אחד מההכרה שלו של, של כתיבת, של עריכה וכתיבה של ספרים, זה, זה אחד הפרויקטים המיידיים שמנסים לעסוק בהם.
0: כן. אז תודה רבה רבה על הזמן שלך היום, לכבוד היורצייט של הנזיר. אני מקווה שאם הדבר הזה יגרום לאנשים לדעת וללמוד טיפה יותר, על הדמות הזאת, זה יהיה שווה. חוץ מהספר של יהודה ביטי, הפילוסוף והפילוסוף המקובל, עיונים בספר כל הנבואה, מי שרוצה לקרוא ספר, איזה ספר הוא יכול לקרוא?
1: אין קצת בעיה, זאת אומרת, מי שצריך לקרוא, אז אפשר לקרוא בכתבים עצמם של הרב הנזיר. ספרים, אפשר להסתכל על דוקטור שלי, אבל זה לא ספר שאפשר לקרוא אותו. בעזרת השם נוציא משהו, אבל בינתיים אין. אבל, אבל יש דברים הרבה יותר קלים לקריאה ולהבנה של... קודם כל, כדאי לקרוא את הדברים שיצאו של מהיומנים שלו. משנת הנזיר, ויש אחר כך רוצה עוד פעם, זה כדאי לקרוא. יש את הדברים של הכרכים, שלושת הכרכים של השיעורים שלו על הקודש, הם דברים נפלאים, שאפשר לקרוא אותם, כל אדם יכול לקרוא. יש את ה... סדרת הספרים על, על השיעורים שלו, על, 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 על אמונות ודעות, שיעורים שהוא הביאו במרכז הרב, גם אותם אפשר לקרוא, ויש שם מפתח נהדר, כמעט כל נושא בפילוסופיה יהודית, אבל אפשר לראות... אבל איפה הרצאות של
0: הרב צמח הלפרין, עזבו אתכם שטויות, עזבו, באמת, הרצאות מעולות, וגם בהרצאות האלה ביוטיוב יש, יש גם כאילו קטעים, ויושבים ממש וקוראים קטעים. מתוך הטקסט עצמו, אז אפשר, אתה יודע, אתה כבר לומד לא רק על הטקסט, אלא את הטקסט, דבר שהוא לא פחות חשוב, והיום הרבה מאוד אנשים נוהגים ללמוד על הטקסט ולא את הטקסט. אז תודה רבה 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 לך, הרב צמח הלפרין. תודה
1: רבה רבה לכם.
0: בכיף. ביי ביי להתראות. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה,